0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mode, podcast da Game FM. E como é bom estar de volta.
1: Yeah. Aí, ah, é. Aí, porra. Esqueci,
2: esqueci que vocês não existiram na semana Depois passada. Depois do
0: exílio. Ah, cara. É, pois é. Mas tivemos uma semana de férias forçadas aqui.
2: Ah, para
0: de chorar. Chorar, não. Quem chorou foram os fãs, entendeu? É. Que eu vi muita gente reclamando: não. que ah, não tem o Luiz. Deixa eu chamar o Cebolinha, pô. O episódio foi bicho um porque aí. não tem o Luiz, ah. entendeu? Saudade do Luiz.
2: Pra vai Luis... cry 5, né? É, é exatamente. Foi é só o Luiz que eles reclamaram da <risos> Foi assim, cara. Desculpa, foi Rodrigo. Foi. foi... Desculpa. <risos> Mas de qualquer forma,
0: mais uma vez somos eu, o Luiz. O Rodrigo, a minha esquerda Yay. E o Alan, a minha direita
2: Yay. Porque os
0: meus substitutos, aparentemente, não tem Não só nenhuma noção geográfica Como não conseguem apresentar o debug mode da forma
2: Correta Picão. <risos> uh, <que> <risos> Cara, eu só tem o quê? 210, 11 episódios De treino, né? Enquanto, sei lá
0: Só lamento, quando eu fui, é. quando
2: eu fui De primeiro, eu acertei, Na beleza? verdade, eu esqueci de postar foto, a gente tem uma foto Da, da disposição das pessoas no dia Ah, já que vai ser tipo e aí eu sei que tiveram pessoas que não conseguiram dormir porque não sabiam onde eles estavam. <risos> um em relação ao outro. Viu? É importante. Vocês ficam zoando, mas é importante. É importante.
0: Vamos, esse aqui é o último, único podcast de games do Brasil em que as pessoas sabem exatamente onde está cada componente do podcast. <risos> não é mesmo? Eu não sei se é o único não, mas tudo bem. <risos> É o mais importante É, é É o que importa Exatamente. Vamos lá então Agora nós estamos aqui O trio maravilha do The Bug Mode Mais uma vez de volta Formação clássica É Formação for, clássica Formação mandala é. é Vamos todos aqui agora Passar para o tema do episódio de hoje Ok? O tema do episódio de hoje Não é baseado em nenhum fato grandioso Que aconteceu recentemente Claro que é Não é baseado
2: O lançamento de Crash Verdade, caralho! É, é não... O <risos> Luiz sugeriu o episódio. Aí ele falou: porra, vai lançar o Crash agora, vamos falar de massacote, né? É verdade, é verdade. Vamos é falar verdade. de mascote. Ah, falei: errado. legal. Aí ele, tipo, acabou de esquecer o que ele mexe muito. Pois é, foi, foi mal. mal. Falando com o Osprey de Rodrigo, porra? É, o
1: lançamento uhum. foi hoje, né?
2: Foi. não, foi antes de anteontem, na verdade. Antes é, de anteontem. Tem que lembrar que okay. esse episódio não sai no dia que você tá gravando, ok? É verdade. Exatamente. E, tecnicamente, <risos> é... galera que ouviu no Patreon também é no dia seguinte. Enfim, é, é,
0: o, o Crash Insane Trilogy foi lançado, beleza? A crítica recebeu ele relativamente bem, tirando algumas pessoas choronas da. <risos> Polygon. <risos> que falaram que o jogo é difícil
2: demais e é muito boa. parecido com o original. É sério, porra, eu não estou de sacanagem. Difícil demais? É. Tudo bem, Crash 1 é, não é fácil, mas é fácil. É muito parecido com o original. O jogo é idêntico ao original, é Exatamente. Ótimo. É, mas é pra e, ser idêntico ao O que original. eu vi foi o pessoal da <risos> Digital Foundry reclamando que o jogo tá a 30 FPS. Porra, ah, porra. <risos> tá de sacanagem, e aí, né? É, Mas aí falaram que é porque os jogos originais estão a 30 FPS. E aí o fio ia ficar diferente. Faz sentido, né? Mas sei lá. É, eu, então assim... Não. Acho que nem naquela época ele se
1: importava com isso. É,
2: eu lembro que na, na nossa, de previsões do ano, eu eu lembro que eu botei lá na previsão que eu achei que o jogo não ia ser tão bom e que ia vender muito. Mas eu acho que ele é, é bom mesmo. Pelo que eu andei é. vendo... Ele vai vender pouco, Chi? Não, <risos> não, é, acho que ele vai vender bem. Mas eu tava vendo pelos reviews que ele realmente é um para um. Sim. tem uma outra coisinha meio fora em relação ao original. Mas eu diria que a conversão é tipo 98%, sei lá, 97%. Sim. Pra um jogo que foi feito do zero. É. Cara... O jogo tá muito legal, cara. Tá Sim. bem interessante. Não joguei ainda, mas tá bem interessante. E é claro, graças ao Crash... né Não o Crash dos videogames, o Crash Bandicoot. Ainda não. É, ainda não. O Luiz tinha sugerido o tema de mascote, né? Pra... Enfim. É um tema muito abrangente, né? Pois é. Porque mascote tem uma definição muito abrangente. O que é, que é um mascote. O que acontece?
0: É, esses, esses mascotes que a gente vai falar... Eles surgiram principalmente no começo dos anos 90. Lá da era... No finalzinho da era 8 pro 16-bits... É, em que eles podem ser considerados como um personagem central que é, se torna um símbolo de alguma coisa, sendo de um jogo de um console, de uma empresa, de uma franquia de qualquer coisa relacionada ao mundo dos games.
1: Naquela época isso era meio que necessário, porque era como se se definisse a identidade da empresa através do, do mascote era assim com o Mario no, na Nintendo é, o Alex Kidd, posteriormente o, o Sonic na Sega e praticamente todas as empresas, não só empresas de hardware como de software, tinham que ter o seu mascote. Era meio que uma obrigação. Pois é. E, e isso foi é, 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 o, o, o estopim para o nascimento e a morte de muitos
0: mascotes. Pois é, o que acontece? O... <coughs> Você tem aquele mascote, aquela coisa que representa a empresa Mas ele tem várias outras utilidades Principalmente utilidades financeiras é, Utilidade de dinheiro Exatamente <risos> Os gravatas, vendo que esses, mas... é, esses personagens ganharam força Viraram símbolos se usaram essa força para se aproveitar ganhar mais dinheirinhos, merchandising, outras coisinhas, outros produtos, outros brinquedos relacionados. E sempre tinham um empresas diferentes querendo lançar mascotes diferentes justamente para se aproveitar desse tipo de coisa, desse tipo de situação. É, um fato engraçado é de que essa tendência de mascotes, ela provavelmente deve ter vindo do Japão, porque se não me engano o Japão é o país que mais tem mascotes no mundo, eles têm mascote pra qualquer
2: porra que existe, é
0: pode ser um vídeo educacional de vamos ensinar a criança a fazer cocô tem um
2: mascote mas pra a isso é que tem mesmo. Não, tem pois mesmo. não tá exagerando existe <risos> Sim, existe. Existe. O... mas cara, tudo isso começou por causa do Sonic né, porque assim, a gente tinha o Mario o Mario, podemos dizer que na verdade, o Pac-Man, podemos dizer que foi um dos primeiros mascotes, mas Sim. o Mario foi um dos primeiros. Mas o Mario, por mais que ele fosse um personagem, ele não era o símbolo que ele, era, que ele, é, hoje que dia, ele é hoje em dia. E ele não era o símbolo naquela época, que era, era o Sonic. O Sonic era cool, man. É. E todas as crianças do bairro queriam ser iguais a ele. É, o Sonic ele
0: tinha um status tão foda que ele simplesmente obliterou o mascote anterior, <risos> tomou o lugar dele que nem Império Romano, sabe? <risos> Meteu a faca nas costas, cortou a
2: cabeça, botou queimou na fogueira. E é, cara, nos anos nos anos 90, todo mundo queria ser legal e cool e sabe as pessoas andavam com Casaco de couro e óculos e escuros. É. E rasgado e boné. Hoje em dia não, hoje em dia é só memes, basicamente. É. Que vale. Quem tem memes, é tem fama. O que aconteceu com a civilização, <risos> cara? Então, o sonho de todas as crianças era ser igual ao Sonic. Ou seja, correr por aí pelado, só usando tênis Porra. É sonho de todo mundo. E... Dogs É, e a questão é... O Sonic, ele, ele se provou tão poderoso em termos de mascote, né? Que, claro, o jogo dele era bom. Isso é fato. Mas a questão é que, tipo, o jogo dele até, dependendo do que for, era, tipo, de segundo plano. O personagem vem em primeiro plano, o jogo vem em segundo plano. Sim. Porque o personagem tinha atitude. Sei lá, ele não era... Sei lá, não usava roupas, entendeu? Não, isso eu tô usando. Mas... Ele era radical. Ele era rápido. Ele era rápido. Ele era veloz. Ele era maneiro. É... Comia chili dogs dos quadrinhos, mas, é. enfim. Mas a questão é que ele era um personagem carismático. Ele tinha aquela atitude típica dos anos 90. Né? De ser, Esse tipo, conectava cara legal, ele se sim. conectava com o público Ele se conectava com o público Então dessa ele forma. foi um personagem muito bem construído Enquanto o Mario era só o Mario Mas tá lá, entendeu? O Mario nunca foi conhecido por... Não, todos querem ser igual o Mario Nunca vi isso Mas não. a questão é que os jogos do Mario eram tão bons Tão bons, que eles chegaram num status
0: de que o Mario acabou virando um símbolo sim. E a Nintendo fez um excelente trabalho nesse ponto É, mas ponto. Aqui,
2: a questão é exatamente isso que eu falei o, o, o posicionamento do Mario é diferente do posicionamento do Sonic sim. O Sonic é um posicionamento de Admiração, digamos assim, é uma parada que as pessoas querem porque é cool porque é legal Ah não, tem Sonic porque Sonic é legal O Mario não, as pessoas tem porque o Mario é bom Mas ninguém pensa no Mario, sabe? exceto Mario Strikers Eu acho que foi a única tentativa que a Nintendo fez do Mario ser cool e edge e inchado <risos> Usar armas e dar tiro, sendo agora o Rabbids, né? mas é. É. Ainda assim é fofinho e legal Mas o Sonic sempre foi cool e legal e era só, só radical E as crianças no, no recreio, sabe? Todas é, querem ser igual a mim, entendeu? É, Essa
0: o tanto que muitos desses mascotes nessa época, ou 16 32 bits se espelharam no Sonic é. pra isso.
2: Não, muitos se espelharam, se deles... quer dizer, tipo, Cero, que baram. <risos> tipo, quebaram, <risos> que, baram, <risos> que baram o Sonic. Porque, cara. Mas é muito simples. A questão é, o Sonic foi, foi um sucesso muito grande, né? Ele, ele tinha uma atitude muito forte. E como o Luiz mesmo falou, dinheiro. Então, é. se, se as pessoas conseguissem emplacar mascote, a chance delas de ganharem dinheiro. E é claro. Vender qualquer merda que tem o Sonic,
1: só qualquer personagem é, As chances de ganhar de dinheiro é muito grande, então... tem é. o teu personagem de sucesso vende mochila, vende lancheira, vende caneta, vende boneco, é, é, vende qualquer porra E cara, porra.
2: qual era o... não era Undertale não Tem um jogo... porra, não era Undertale Tem algum jogo que eu não tô lembrando agora Que eles... ah, Angry Birds Angry Birds A Hovel eu não sei hoje em dia, mas a Hovel durante muito tempo ganhava mais dinheiro com merchandising Do que com o do, jogo, do que com do jogo. jogo. Sim, sim, entendeu? Então assim... É, é que nem, sei lá, cinema ganha mais dinheiro com pipoca do que com filme. Sim. Porque é assim que funciona. Então, no caso, eles ganhavam mais dinheiro vendendo bonequinho do Angry Birds e outras coisas, acessórios e tudo mais, do que o próprio jogo. Por mais que o jogo fosse de graça e desse dinheiro, né? Dependendo da plataforma e tal. Mas eles ganham dinheiro com merchandising. Então, o próprio Sonic é, tem uma força muito grande,
0: principalmente por causa de merchandise. Você sabe que o mascote é forte quando ele passa... Mais da, da metade da vida dele só tomando porrada. Caralho. E ainda continuou forte.
2: Ele ainda continua relevante. É impressionante é. isso, cara. O Sonic é o típico exemplo de, sei lá, se você realmente você conta nos dedos o número de jogos bons de verdade, o número de jogos médios é muito grande, e o número de jogos ruins é mais alto que deveria. É mais alto que gostaríamos. <risos> e tá lá, o Sonic lá, tipo, sai outro jogo dando. Sonic, Sonic! Ah, ah. Tipo, é
0: bizarro, cara. É bizarro. É bizarro. Nada consegue manchar a imagem do Sonic, sabe? Tá, consegue, mas as pessoas
2: simplesmente relevam porque é Sonic Sim. e ele é, é porque foda. porque o Sonic é foda. Porque é. O que acontece? Quando um cara cool tropeça e cai no chão, ele cai da maneira cool. Ele cai dando aquela sarrada no chão, sabe? Que nem uma cobra, assim. E ele chega e faz a coisa assim, tipo, não, eu caí porque é legal. E eu aí, aí eu todos, caí... os crianças, todos os crianças do recreio vão Se cair no joga chão. jogam no chão por causa disso. Pra fazer a mesma coisa que ele. Então, ah, é, é essa é a diferença.
0: É a mentalidade anos 90 mesmo. É essa é a diferença. Falou.
2: Claro que a gente tá falando Sonic Pan, beleza? É, Sonic pança. Ah, Calma, cara. Sonic pança, o Sonic não pança, ele tem tudo também, tem atitude. É. Ele é todo cheio de tudo, cara. É,
0: é. eu sei. Aquele sapatões de palhaço dele. Não. <risos> parece duas lanchas, eu, hein? Não, mas a questão
2: é que. Ele é um personagem de atitude. Sim, isso é verdade. E a importância de um mascote, né? Como a gente tava falando, e dele ser um personagem forte é exatamente você. Tipo, ter uma marca, ter um reconhecimento independente do jogo, da plataforma. E chegando no ponto de Mario e Sonic, que são famosos fora dos meios de jogos. Exatamente. Se você chega e mostra a foto do Mario pra sua mãe, ela vai saber o que é o Mario, cara. Entendeu? É verdade O Sonic, a maioria vai saber quem é o Sonic. Então, assim, são personagens são universalmente. Porra, é Pac-Man, a gente não sabe o que é Pac-Man. Sim. Sim. Ah, não, é o Come Come, desculpa desculpa. É. é. O Come -Come.
1: <risos> não, Pac-Man. É. A minha Come -Come. sogra que mora na roça sabia quem era o Sonic. Quem era o Pac-Man. Então, cara.
2: Então, assim, o Space Invader entre aspas, por usar que chamar. O Space
1: Invader gente... não era tão popular quanto o Pac-Man. Né?
2: É, mas já são símbolos que são muito reconhecidos. Entendeu? Ah, sim, sim, sim. Sim. Se você pega o Pac-Man lá e cola e você vai na rua e começa a perguntar, as pessoas falam: Pac-Man, 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 Pac-Man. dificilmente alguém vai é, falar tipo, faz um do, de. Pizza. Faz é. parte do
0: pizza. Faz parte do do conhecimento geral da, do público, sim. entendeu? Já virou domínio público. Virou. a marca. E aquela coisa transcende o jogo, a mídia que ele foi gerado. Entendeu? É uma coisa além. Claro que tem ma tiveram mascotes que chegaram muito mais longe do que outros. Tem mascotes que são muito oh. mais famosos. E tem mascotes que resistiram ao teste do tempo com muito mais finesse do que outros. O Sonic, acho que é o melhor exemplo disso, que é que ele tá tomando porrada cada semana as cagadas que a CH faz. Mas tá lá. Pristino, entendeu? Mas porque ele é cool,
1: mano Mas é porque ele é cool Se fosse chorão, ele tá fazendo A sobrevivência do Mario foi bem mais fácil, né? Porra,
2: tranquilo Então, A Nintendo faz merda, mas ela não faz merda no nível da Sega, né? Ela não faz Sonic
0: 2006, Sonic Boom, entre outras coisas. O Mario, na
2: verdade, ele fez mais merda no período experimental dele Que é quando, tipo, a Nintendo sabia direito o que fazer com ele Aí tem, sei Mario t typing então ele jogando golfish, Mario Smith, Time Machine, a Nintendo nunca, mas nunca hoje ia deixar o Mario na mão da empresa do ralé qualquer que nem o ela Hotel fazia o é, é. Hotel Mario, o Mario que nem ela fez naquela época. É verdade. É, a, e isso, mas também normalmente isso não queimou a imagem do Mario, é, até porque os jogos floparam com violência. É floparam com violência que nem quem lembra. Hoje é. É, com o tempo, é. com a na era da internet, as pessoas começam a cavar as porcarias e achar, né? Pois é. é. Enfim, a internet sempre tá tentando achar é. todos os seus podes E a internet <risos> não perdoa. É. E a questão é: a gente vai falar um, de um modo geral de mascotes, como a gente tava falando, né? E, cara, mas a primeira coisa que é bem importante: é impossível falarmos todos os mascotes. Isso é bem claro. Vai ter mascotes que a gente não vai falar, vai ter mascotes que a gente vai chegar no, no final e o pessoal.
1: Ah, mas você já falou mascotes tal. <risos> cara, beleza. É que, não falamos você bota memória, nos comentários. Puxando da memória não parece tanto. Mas, mas quando é... você começa a pesquisar. Porra, puxando da memória já tem muito, cara. Não. Tudo bem, mas quando você começa Só a pesquisar... Só de pesquisa, você olhar né? para
2: as paredes aqui, você já vê pois N é. mascote. E sendo que, ainda tem um detalhe, o que é um mascote? Porque é, é, um, é uma coisa que é, um, é um, termo. um termo, não é bem um termo, mas é um status que, que é meio abrangente. Então, por exemplo, a gente mesmo tava discutindo antes de começar o podcast, eu falei, por exemplo, a, a Lara Croft seria um mascote, entendeu? Durante um período da Crystal D D D Dynamics e até do Playstation... Eu diria foi. que ela pode ser um mascote da Eidos. É, porque Eido. ela representa a
0: Eidos como desenvolvedora de games. Entendeu? A gente tem personagens, tipo, sei lá, por exemplo... O Kratos. O Kratos seria tanto o mascote do Playstation quanto a Santa Mônica.
2: É, sendo que o Kratos tecnicamente não é mascote. Não é mascote porra nenhuma. Tecnicamente. É. Na verdade, tecnicamente a Sony não tem mascote. Atualmente. Não. Tecnicamente. O próprio Crash, na realidade, não foi o mascote oficial da Sony. Ele não era oficial. Isso aí foi uma coisa que as pessoas fizeram. É diferente. É que nem o Master uhum. Chief. É, o Master Chief também. Master Chief
0: não é o mascote oficial do Xbox nem da Microsoft. Mas a gente vai chegar lá É o mascote falando...
2: oficial do Xbox, da Microsoft é uma bola com X. É. Esse é o mascote. É, é na verdade, eu é fiz Spencer. Também, né? com o é um mascote oficial. Pô, Jesus! Mas, por exemplo, tem o gente Rio que considera. Né? O Ryu também. Ryu. Tem gente que considera o Cláudio. Como o mascote da, da, do Final Fantasy, não mesmo. É, da série. Não, não mesmo. Não. O
0: McLodge é mascote, pô, o uma só é mascote daqueles caras fortões que comeram ele
2: <risos> lá no primeiro CD, entendeu? É. Esse é mascote disso. Então, assim, a própria definição de mascote é uma, uma coisa complexa. Claro, a gente tem mascotes que são tipo certos, como Pac-Man, como eu falei, né? E Pac-Man, como vemos, teve uma evolução e tanto, chegou o ponto de ter membros e olhos agora, Cê, que eu não tinha. Porque, enfim, era só e uma... E provavelmente isso se
0: reprodutor, porque, enfim, tem Miss Pac-Man, a e família Pac-Man, é. caralho. sistema
2: reprodutor agora. Uau! É. Não, é. não quero... Isso aí deixa pro Biologia de Games parte 2. Não quero saber não como é que, é que eles se tem são Pac-Man Provavelmente deve envolver Power Talents. É, é exatamente. Gente... Buaca, 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 buaca. Exatamente. <risos> é, cara, eu sempre falo isso, que a maior... A maior... A melhor prostituição do mundo dos games é a senhora Pac-Man. Ou a KF engolindo bolas. Engolindo bolas no escuro e ela só anda com uma bota e um laço. Ela anda pelada por aí. Que é parede. o personagem mais hardcore de todos, cara. E você achando que a Lara Croft que era gostosa. Porra. Uhum. Né? Mais cheia do meu caralho. <risos> Exatamente. Então, é. Mas é o que eu tinha falado. O Pac-Man, ele começou basicamente como símbolo do videogame, né? Uhum. É... E é da Namco, né? Como... Só lembrando. Agora é Bandai Banco, né? É. Bandai Naimbanco. Na verdade, a, a Bandai Namco meio que não tem mascote mais, né? O Pac-Man tá lá. Porque, cara, o Pac-Man, ele é um símbolo de uma época. Mas se for olhar pra ver, Pac-Man tem. sei lá, a maioria dos jogos de Pac-Man não são bons, sabe? Não. As pessoas chamam Eu... de Pac-Man, enfim, do Pac-Man dos Arcades, são dos os anos 80 e o caralho. É, tem, claro, o Deluxe, o. o é, qual é o nome daquele outro? O. A, o Miss Pac-Man, que enfim, não deixa de ser Pac-Man, uhum. né? Apesar de não ter sido feito pela não, Feito pela Midway... mas é história para outro dia. Mas a questão é, você tem, é, claro, os jogos clássicos, e tem as variações, tipo, sei lá, pac mania E, o 256, se não me engano, que é aquele no uhum. mobile. Você tem as porras louconas, tipo Pac-Man 2. Ou então os Pac-Mans World, ou Pac-Man qualquer porra lá, que parece mais um Frogger do que um Pac-Man. Ah, porra. Né? É, então, assim, o próprio Pac-Man, ele mantém ainda o status dele de personagem, de símbolo. Sendo que, na realidade, tipo, os jogos relevantes dele mesmo, tem muito tempo. É, mas ele é um símbolo pra
0: outra coisa. Ele não é um mascote da Namco, mas ele é um mascote de videogame, de uma forma geral. É. Entendeu? Você pensa em videogame, as pessoas pensam em, sei lá, Pac-Man.
2: Entendeu? Pelo menos as pessoas das antigas, as é, casuais, mas, as mamães... Mas eu acho que mesmo as pessoas novas hoje em dia sabem o que é o Pac-Man. Ou de onde ele veio, pelo Sim. menos. E é claro, pelo menos o jogo do Pac-Man, as pessoas jogaram,
1: né? Sim.
2: Aquela coisa, quem é que jogou aí Pac-Man é, World Adventure? Ninguém, sabe? Quase ninguém jogou. Aquele do Playstation Puzzle, sei lá o que que eu não lembro. Quase ninguém jogou aquela porra, entendeu? É, a maioria das pessoas jogou o Pac-Man original e acabou. O último hum. que eu joguei foi Pac-Mania. É, eu joguei Pac-Man no Shiba, acredite. E é tipo uma é. costa, é. entendeu? E tem o, o Pac-Attack lá, que é tipo um puzzle. Enfim, uh, o Pac-Man mesmo não é, não tem tantos jogos assim. Mas, por exemplo, pra você ver como é que essas coisas mudam, durante muito tempo, o Frogger era, era a mascote da Konami. Entendeu? Sério? É, é, Frogger. Frogger era o jogo de maior sucesso da Konami naquela Sim, época. Sim, exatamente. Então, assim, Frogger era... Durante muito tempo você vê a Frogger como símbolo da Konami. Que nem o Kojimão, já foi mascote da
1: Konami em algum momento. <risos> é, o Kojima foi mascote da Konami, exatamente. Aquele pinguim do de Adventure também não foi mascote da Konami? <coughs> é... é... O Pentarô. Ele era da Konami? É da
2: Konami? É, ele
0: aparece no Paródios.
2: Eu acho que foi, a... acho que é. que então é da Konami. Cara, a questão é que os... Assim, realmente, se você for botar na ponta do lápis... São poucos mascotes de empresas mesmo que são... Tipo, é Sonic, Mario, Pac-Man... Mesmo assim, o Pac-Man já não tá mais tanto assim porque também a gente tem outro detalhe, hoje em dia mascotes não, são, não estão mais tão em voga Sim. quanto eram antigamente.
1: É. Né? Eles não são tão importantes hoje em é. dia.
2: As pessoas não se importam, né? E mascotes como uma coisa mais antiga, né? Porque, enfim, ainda temos mascote de time, mas isso varia de cultura pra cultura, como é. o falou. Cara, a gente tem mascote de time de futebol aqui
0: quase ninguém se importa. Eu, 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 eu lembro que quando eu era criança eu me importava em saber os mascotes porque eu porque achava eu maneiro. Porque tinha
2: o um álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro. 98, Ronaldinho. E, e ele tinha os mascotes e eu achava super legal. Eu achava foda. Tirando o mascote Botafogo, que escroto. Mas resto super legal, <risos> cara. Tem vários mascotes meio na <risos> ideia é de fazer mijando, sério. <risos> Depois mudou com um cachorro por algum motivo. Mudou para um cachorro? É. Porque hoje em
0: dia é um cachorro? É. Mentira. Aí ainda tem um moleque mijando, mas também de vez em quando tem um cachorro. Porque é na
1: sede Cederal em, em general, severiano federal, e deveriano, federal, e Não sei, é... tem um, um, uma fonte que é um, um é por isso assistir. que é o símbolo deve do ser. Botafogo, deve ser por isso, cara. Não me pergunte, não eu sei. nunca entendi qual a é a graça de uma justiça? fonte com a
2: criança mijando, não faz o menor sentido. Enfim, você tem os, os massacotes lá dos times. Só que, cara, você vai ver, aqui tento, cara, eu já vi que tentar botar team leader aqui no, no Brasil. Ah, não funciona. Não funciona, cara. Aqui as nossas mulheres são cavalas, não são acrobáticas. <risos> entendeu? Elas não têm elasticidade, elas <risos> elas é diferente. Mas oh, a questão okay. é. Perdoe, por favor, mulher, estiver ouvindo. A fecho. questão é. A, a gente não tem a cultura de mascote de modo geral. Não, a, a, não, é... não tem isso. É coisa de japonês, maluco, e é coisa de jogador de tipo americano. É, mas é porque o Japão, o Japão, ele tem ainda, digamos, eu não tô querendo ofender, mas ele tem um nível, digamos, de infantilidade muito alto, né, não é infantilidade, é pros nossos olhos é infantilidade, eu não considero infantilidade, a questão é que, cara, você vê os programas de TV deles e tudo mais, é tudo fofinho, e chega de, ah, bonequinhos kawaii, tipo, os caras, sei lá, o velho, rindo lá em, ah, oh, xd, sabe, Aqui não, aqui se tu faz na porra dessa, tu vai achar que é um babaca, entendeu? Aqui, te se... na rua. aqui tem que ser tudo ed e, e sei lá, e, tudo, e sem cores, entendeu? <risos> e, e no caso dos Estados Unidos, a questão de mascotes, enfim, Europa, é mais pra times, esse tipo de coisa que precisa de um símbolo. Que é um cara vestido numa roupa. É. Ou, sei lá, um animal antropomórfico. É, é, isso lá né?
1: tá muito entranhado na cultura Na deles. cultura de esporte. É, e por de exemplo.
2: certos esportes. Sim. Tipo, porque, por exemplo, sei lá, não tem mascote de NASCAR, por exemplo. Não, não, não tem. Não mas... vai ter o Ronald McQueen dançando Mas basquete lá. tem e é forte pra caralho. Sim, né? basquete, é, basquete, futebol, futebol americano, beisebol também. Então é aquela coisa, o símbolo dos mascotes é importante pra representar um time. Representar isso. uma empresa, representar alguma coisa. Mas, se você for olhar agora, a maioria das empresas não tem mais mascote. Mesmo acho que tiveram. E não tô falando só de games, tô falando de tudo, Sim. entendeu? É, sei lá, até essa tinha lá o, 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 Zé, o Gotinha. lá. Era Zé, Gotinho, não, Zé era Gotinha o é ah, nome? Não, Zé
1: Gotinha da vacinação. Ah, não, Zé
2: Gotinha da vacinação. E eu, hein? Não, era, o, <risos> era do petróleo lá, eu esqueci agora, agora o nome. Mas a questão é que... Ah, essa não era um leão? Tinha também um leão. Um o leão não, tigre. o tigre. O tigre, tigre. É. Tinha o tigre, mas ela há muito <risos> tempo. eu tô, tipo, muito velho. É, a Michelin com... Enfim. É, a Michelin tem... o Michelin, sei é. lá qual Michelin, é o nome o, dele. É
0: aquele... Aquela criatura horrível. É, é aquele personagem o do, é do. O monstro de
2: Marshmallow. É do. <risos> do Caça fantasmas <risos> Exatamente, puta então, que pariu. Não é o mesmo personagem? Não. Só que sem chapéu? É claro que é. É claro que é. Eu que por acaso, que nas por cara acaso cara, Michelin é né? uma das poucas empresas que realmente ainda tem personagem, Agora, a é, Tem, sim, ainda tem. Ainda tem. A maioria das empresas não tem mais. Sim, então, por exemplo, o McDonald's, o Ronald McDonald's parecia pra caralho. Hoje em dia quase não aparece. Porque é que é assustador. Também. <risos> eu é... assustador. É, o que é o assustador do Burger King, né? Como é mesmo? Não, por acaso, o, cara... O, do Burger King, é Rede fast-food tem... Aliás, não aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil realmente não se importa. Não é, oh. é. é por isso que o Wendy's não tá aqui, cara. É. O Wendy's... sabe que existe um movimento forte de wife Wendy, né? Sim, gostei. sei. Players, animes, e de 34. o Twitter da Wendy é foda. Eu não conheço o Que é zoando absolutamente Wendy todo mundo. O é uma outra cadeia de, 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 de comida, comida, né? De comida, fast, fast, fast food. Que tem tipo, sei lá, triple bacon, essas merdas. É, cara, é maravilhoso. Eu nunca comi, é, mas eu é quero muito. É assustador, cara. cara. Okay. É tipo, é câncer e, que, no topo. E o que palco. é o mascote dele? É uma, a é uma menina lá digamos, a mulher do leite moço, por exemplo. É, ah, é tá. aquele estilo. É um estilo mais clássico, um vestidinho rodado e caramba. Uhum. Que é o Andy, até onde eu sei. Eu não sei exatamente qual é a história, mas é isso. Porque aqui tem o rei. Quando o McDonald's tem o McDonald's. Aliás, o Ronald. O palhaço. É, aqui. sei lá, falar por que é um palhaço. Por que, que é um palhaço. Não é. Mas é lá é muito comum ter isso. Ah, sim. Não são todas as cadeias de fast food que tem. Porque assim, para o Bob's mesmo aqui hum. no Brasil não tem. Não. não. O Subway... É o quê? É depressão, basicamente. <risos> é. A sola de sapatos é. no pão. Não, o pior de tudo... Cara, a gente tá muito foda esse episódio. O pior de tudo... O pior de tudo é eu descobrir... Que o baratíssimo, né, a sola de sapato de frango ah. Não tem frango não Olha, tem, tem frango. frango, mas é só metade de frango É, é. sério? É 50% de soja e 50% de frango Sim. Você tá de sacanagem? Não. É, não. filho da puta <risos> Porra, você, você já viu aquela merda que eles são? Você achava que aquilo tinha frango de verdade? <risos> Porra, pelo menos eu sei Eu até duvido se o frango é frango mesmo Pelo menos <risos> pé de frango triturado, eu devia ter, né? Deve ter, é 50% deve de pé ter. de frango <risos> e 50% de soja De pé de soja, triturado Caramba. Mas, é, né, o, o, a sola de sapato é 50% de soja e 50% de carne ou seja, você, é carnívoro, ha, vocês estão sendo enganados. É. Estão
1: sendo enganados. Ah. Como no do Burger King. É.
2: <risos> não, que é. Bom, o Burger King eu acho que deve ter caído semi de verdade, né? Não, não sei. Deve. Nenhuma dessas de verdade. Você quer ser hardcore mesmo? Vai matar o um porquinho e comer ele. Isso aí aí. Você, é. Aí você vai ser radical. É. De preferência, um na frente do... Tipo, tu mata a mãe na frente dos filhos. Aí sim, tu é tem mais hardcore ainda. <risos> entendeu o Aí tu vai receber o seu diploma de carnívoro. É. Mas enfim. Uau. É... A, a questão... Caralho, de onde o que que é. aconteceu? É. Pois é, o que
1: aconteceu? Não sei. É,
2: a questão é... Como o cara, foi de Frogger para, tipo, matar porco é. na frente da família. Sim. A questão...
1: É. Só Sim. você que falou isso, tá?
2: A, não, a questão tava falando de, de mascotes, né? De fernidos, o caramba Então, as empresas elas buscam isso e isso é uma coisa que foi caindo. Mas, por exemplo, como a gente tava falando, a própria Nintendo, tecnicamente... Não era mascote, mas tecnicamente ela tem vários mascotes. Não? N mascotes. É. Tipo... Link, o Metroid, a, o Zelda, só, o, 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 Metroid, pariu, o Metroid, o Zelda, entendeu? É o Luigi o o o Verde. O aliás, F, o Mario, o Mario o, Verde, o F Zero, o F Zero, <risos> aquele macaco lá, entendeu? É, Isso, exatamente o, o King Kong, King entendeu? Kong. O Kibi, né? Como é que você fala mesmo, Rodrigo? Kirby, né? Que você fala? Kirby. Enfim, o Kirby. A gente tem como símbolo. Você fala Kirby e fala mil. Ué, mas tu quer que fale o, quê? Mu? o que? Mu, que falou? É mil, cara. Não, cara. Tu fala new ou eu falo new? Ah, okay. o que? Tinha que ser mil. É mil. Cara, a gente fala new. Mil. Mil. Não é isso? Outro cara fala new. Não, certo. Você, new. você fica aprendendo aí na Inglaterra e fala inglês, é, porra. Não fode. É. E, cara, a Nintendo é tão pica grossa que ela chegou a pontos de ter mascote tipo, dentro dos mascotes, digamos assim. Pois é. Porque a pica chu. Porque o Pikachu, tecnicamente, não é da Nintendo. Ele é da Pokémon Company. Que é você da Nintendo. É da Nintendo. Nintendo. É parte Cara, da
0: Nintendo. O, mascote, o Pikachu é tão foda que ele é um mascote... Representativo de um jogo
2: que são, basicamente, mascotes. Mascote, não, o, nome, o, o Pikachu é tão foda que ele é mascote de futebol... <risos> Do, do, do Japão é, Uau. Da seleção Tipo, caralho Ele tá transcendendo é. já É, tudo bem que a, a, o Japão é, 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 Ele chega até tal ponto De que os personagens de anime Barra e videogame São mascotes das Olimpíadas sim. Sim. É sério Porque, convenhamos É produto nacional, né, que cara
1: Goku. É, O Goku
2: É, o Goku Cara, melhor mascote ever Porra Convenhamos O
1: anime é um dos, um dos maiores produtos de exportação do Japão, claro, né sim, é E agora oficialmente pode dizer
2: Que o Goku
0: enfia porrada em todos os outros mascotes Porque ele tá no mesmo universo Acabou Não, é
2: Ele tá no mesmo universo do Easy sei lá, do Tom, do Vinícius, do, 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 do Misha, do Cauê, sei lá, é, porra. do Caô lá. É, do, do, não, o Fuleco não é, mais foda-se. Não é. Mas, cara, eu sempre gostei, é, eu lembro que eu tinha um almanac, um abriu de mascotes de olho. Não, Olimpíadas. não era de mascote, era um almanac abril, sei lá, no VTC, eu tô acendendo aqui, e ele tinha uma parte de, de... de é a Copa do Mundo, que tinha os mascotes. Ah, sim. E cara, tem os mascotes muito foda. Tipo, da Copa do México de 80, tipo, what tá fuck, É bizarro. <risos> Mas, cara, tem muitos mascotes legal. Eu sempre curti esses mascotes de. Sim, eu também, eu também. Apesar eu de que, eu diria que o último mascote que realmente fez um impacto, tirando o Goku, é claro, é, foi o Easy da, de Atlanta. Das Olimpíadas de Atlanta.
3: Hum,
2: Porque eu hum. não sei. Aquele que era um personagem azul. Eu sei, eu lembro do, e do Tinha o Easy. cachorrinho da Copa também. Mas, cara, o Easy, ele teve videogame, sim, ele teve série teve animada. Videogame. Ele foi um big deal, cara. Ele teve jogos. Os jogos eram merda,
1: mas não, ele O Tom e o Vinicius também tiveram série animada.
2: É. Quem é a tua vez mesmo?
1: A planta? É. O pessoal lá da Adventure o Time. Qual é qual? Eu não sei, mas é. Porra, teve a série animada. Não, o Vinicius
2: é o gato, o onça, sei lá. Eu sei lá. E o, o, o Tom é, o, é, a, é a planta, é. que é do das Paralimpíadas, ou seja, o vegetal é das Paralimpíadas. Cara,
0: cara, <risos> parabéns! Cara. Não, 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 nós não vamos chegar nesse ponto, beleza?
2: Parabéns! Fala! Mas não. é sério! Quem foi idiota que pensou nisso, cara? Você deu uma árvore e uma onça. A porra diz que é rápido e corre. A porra diz que é uma planta. E aí a planta representa os deficientes. Puta que pariu. A culpa não é minha, cara. Alguém um imbecil pensou nisso. Algum idiota pensou nisso, entendeu? A, a Cara, culpa não é minha. Então é o que eu tô falando, como no caso do Pikachu, ele transcendeu a, a, os videogames e ele se tornou uma coisa maior, que nem o Goku, entendeu? Sim. Porque o Goku hoje em dia todo mundo sabe que ele é, tipo nosso deus hoje em dia, é. né? Todo e o resto todos os dias para ele, entendeu? É, levanta a mão pra fazer dia que dá. <risos> Porra, eu nem vi Dragon Ball Super. Que ele vendo. Falando... Cara, tem tipo Black Goku, foda-se. Sim, sim. O cara roubou o corpo dele de outra dimensão. Cara, sério. Dragon Ball, né? As... Dragon Ball, é, né, mano. cara? Foda-se. Cinco eu... minutos passam em dez
0: episódios. É, exatamente. Já fico satisfeito que desconsidera o GT completamente, total. Ótimo. Mas aqui é. a gente não tá aqui falando de Dragon Ball, caralho.
2: <risos> Vamos falar de mascote. É, então assim, como eu tava falando, você tem mascotes que transcendem as. Uh, as áreas, digamos assim. E é claro, a gente também tem, como gente já falou o Master Chief, o Crash, a gente tem o Bomberman né? que era da, aliás, é a Belinha era da Hudson, e a Belinha que eu, eu acho que a Belinha teve vai, jogo, não tô lembrando, passar. mas o Bomberman meio que também foi o um mascote da,
0: da, da Hudson por muito tempo, foi o personagem mais forte da Hudson, até é. ela ser desmantelada ela e ser destroçada, exatamente, é, pois é,
2: mas por exemplo, como eu tava falando, a gente teve o Sackboy, que foi o mascote, também meio que da Sonic descansa em paz, né, que descansa
1: em paz, que a, acho que o Big Planet já era. Né, de um modo geral, Sim. Mas... depois do 3 ter flopado com violência,
2: é, mas. Cara, sei lá, acho que as pessoas meio que de fazer os seus jogos. Acho que é. jogar só. Então, como eu tava falando, aí tinha o Ten Creator que tecnicamente também seria o mascote da Sony, né? Ah, cara, o Paropa The Rapper em algum momento tentou quase, talvez, é, um dia ser é o, é o Acredite se quiser, mas o Nheca, o Nheca ele era pra ser o mascote do não, PS4. tá na caixa do PS4, cara. Sim, tá lá. Entendeu? Ele, e é claro, o grande mascotão, entre aspas, da Sony, o Nathan Drake. É, exatamente. É, tipo, é. ele é, entre aspas, o mascote. É porque, como eu falei, a Sony não tem um mascote oficial. É. Eles aparecem que e não. eles são
1: os símbolos reconhecíveis. Gato da... preto e gato
2: branco. É, eu esqueci o nome deles. Kurushiro. É, mas eles não são de uma TV ou não? não eles só são da, da Sony, Sony. Mesmo? Tanto que eles só que são da Sony. Japão, trás. né? Smash Bros aí Smash Sony, aí. É. Sony. <risos> Smash Sony é. é Na verdade a gente tem o Polygon
0: Man Né? É. é Antes de tudo isso No Playstation 1 Teve o Polygon Man Que é mais
2: poderoso Do que Deus Procurem saber Ele é o chefe Do All-Star Battle Royale Achei até de Lembrar que ele existe <risos> Sim Mas ele é mais poderoso Do que Deus Sério, parabéns por fazer um marketing <risos> Caralho, merda. Que porra de marketing é isso, sério. É, mas, de qualquer é, forma... Então, por exemplo, na Microsoft, a gente tem o Master Chief, mas temos gente considera o Marcos Phoenix como mascote também, por causa de guias huh. né E também o carro do Forza, não, tô só... É. Porra, porra, não é... tem carro do Forza. É aquela coisa, o, geralmente então, a gente... Com respeito,
1: dois mascotes de
2: bosta, né? Do é, a gente... Cara, o Master Chief, é porque assim, é porque o Master Chief tem tá uma voz grossa. Porque, em termos de especificidade, não tem nenhuma, É, pois ele Não é, tira é a máscara. O, 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 tanto o Master Chief, e com todo respeito ao Marcos Fink, ele também... não tem carisma, E, ó, cara. conheço pessoas que podem estar nesse podcast e vão ficar putassos com essa ah, declaração, acho, beleza? Isso não tem Vai levar socão, pra, hein? Vai levar socão. Só isso que eu não digo Não tem carisma pra ser <risos> mascote. É aquela coisa, o,
0: às vezes a gente É, eu tenho carisma porque tem rosto,
2: porra! Ah, deixa é, falar, caralho. Também.
0: É, às vezes as pessoas consideram como mascote o personagem mais forte... De alguma empresa, de algum, é de algum momento. Né? Isso, exatamente. O Master Chief é o melhor exemplo disso. É. A Microsoft, a, o Xbox não tem o mascote, mas a gente considera o Master Chief. Por quê? É o personagem de maior força no mundo da Xbox e o que mais durou. Ele existe desde o primeiro Xbox. Desde sempre. Resistiu ao teste do tempo. Existe, tá aí. Ele nem envelheceu, tempo. né? Mas não, não nem tem um ruga na cara. Nem um pouquinho. A cortando, então, menos ainda. Ah, é. A cortando é
1: melhor que vinho, Considerando que ela é um holograma, né?
0: <risos> Exatamente, então é só mexer nos parâmetros é. ali. Ela é... tem personalidade também, tá, seu monstro?
1: Ué. O, ela
2: é minha wife, não faz mal. O doutor dela. da
1: Void também tem personalidade, sim, é, é logo. Para é. de
2: referência de Star Trek. Ninguém, ninguém vê Star Trek, entendeu? <risos> ninguém se importa do Star Trek. Os assim, dois são hologramas. Assim que ela é muito mais gostosa
0: Assim como o Nathan Drake é considerado não oficialmente, atualmente, o mascote da Sony, porque ele é o personagem de maior expressividade no PlayStation 4. É, e
2: exclusivo. E exclusivo. E o caso do <risos> Grilo Turismo também, não. o é. Cass também. Porra. Não. <risos> é, e a gente também teve alguns outros possíveis personagens, como eu tinha dito. É, só dando mais alguns exemplos. A gente teve o Bonk que foi um personagem era, era o personagem do Turbo Graphics 16, ou 16. barra PC Engine uhum. que o moleque das cavernas cabeçudo É. que também meio que era da Hudson entre, ah, mais ou menos. Nha, nha, nha. só que convenhamos bom que é um tipo é um, para quem não sabe é um, é um, é um, é um, um garoto não é o um garoto das cavernas cabeçudo né ah, a mecânica é baseada na cabeça eu é tinha tipo ca... um
0: acuririnço se ele fosse o homem das cavernas é.
2: caralho que que de comparação mas é tipo <risos> é o tipo de produto que ele funciona melhor no Japão do que aqui Entendeu? Sim. Porque o Japão é igual. O Japão não se importa de personagens infantis, de. Deles de, de serem zoeiros, bizarros. SD, principalmente. É, super deformed. Aqui, aqui normalmente o personagem tem que ser edgy ou legal. Ou se ele for cartunista ele tem que ser muito carismático pra poder conquistar o tipo Mario. Então bom que mesmo foi pro caralho, entendeu? Até porque eu mesmo não acho bom que nem as coisas pra ser sincero.
1: o um jogo legal, e, cara. Que nem, que nem
2: o, o Mr. Higgs, né? Do. Adventure Island. Ah, sim, um o também isso. meio que foi um, um mascote da Hudson O Mario Sem Calças. É. <risos> que,
1: enfim, ele foi baseado na pessoa Eu acho real. Mas um mascote muito humano não pega no acidente. Tem que ser uma coisa bem mais.
2: É, mais ou menos, né?
1: Porque, mais... tipo, Cara, não tem um direito...
0: a receita é: animal antropomórfico de yes. região é, exótica, preferencialmente oceania.
2: <risos> preferencialmente é que tenha mais de um pênis ou bota o. <risos> Exatamente. <risos> Mas, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de, de mascotes, entre aspas que eram pessoas. True. E o principal exemplo é o Segata Sanjiro. Sim. Segata né? Se Sanchiro. Sério, pra quem não conhece... Segata Procure Uau. essa porra. O, ele, ele... o Saturn pode ser uma merda de modo geral em vários aspectos. Apesar dele ter vendido bem no... relativamente bem no Japão. Mas a força dele foi muito por causa do Segata Sanchiro. Pra quem não sabe quem é, era um ator japonês, que eu não peguei o nome dele. E ele era o Segata Sanchiro que é tipo é um judoka boladão que ficava andando por aí
0: enfiando porrada nas pessoas obrigando elas a jogar Sega Saturno é, não
2: era bem isso né? mas tudo bem a questão é que sei lá as pessoas estavam entediadas ou sofrendo que é merda e ele trazia o o, 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 o... Saturno, Saturno mas é, existia um arco de propagandas e esse arco de propagandas tinha uma história e ele Sim. meio que termina tipo salvando a terra num sacrifício nobre exatamente só uma parada what the fuck só que o personagem ficou tão conhecido e ele é tão tipo carismático que no Japão ele se tornou um símbolo. Ele aparece até no Sega, Sega Gaga, né? Isso. E, aparece, e no tipo, Project Action 2 também, é, ele é um personagem jogado. Até hoje ele é um personagem muito lembrado no Japão. E eu não sei que caralho, os voadores da Sega não trazem ele de volta. Porque ele é foda. Porque ele é muito bom. E aqui no Ocidente ele começou a ter uma fama graças à internet. Né? A internet, enfim, começou a, graças à unificação, à globalização, caramba. A gente... Garimpou. É, as lemas. pessoas começaram, enfim, ter a troca de informações e saber, olha, tem esse personagem aqui, Sega é Sancho, e as propagandas, mesmo sendo japonês, são fodas. São. São muito boas. E são muito legais. Você fica até com vontade de comprar hum. um Sega Saturn só por causa do personagem. é um personagem muito forte. E é um cara, entendeu? E é um humano, né? Então, assim, é, foi um marketing muito forte que a Sega fez. É um personagem que. Cara, cadê ele no all o Sonic All-Stars. Battle
1: Royale.
2: Não, é, não, não é esse. O Racing Transformers <risos>
1: no <risos> 2.
2: Porra, tem até o, o puto lá do Oshem Mui, né?
1: É, Oxhenmui. Tem até Oshen
2: Mui e não tem o, o Segata assim. Segato. Tem até o meu Dogcast, porra. Mas enfim, <risos> isso não importa. A questão é. E a gente tem um outro personagem também que foi muito forte numa época, que eu tenho quase certeza que a maioria de você já esqueceu, infelizmente, mas que a gente falou várias vezes que é o Kevin Butler. Caralho, que era o cara da Sony do PS3, uhum. né? Foi aí durante uma é 3. É ah, não uhum. foi nem 3, ele teve uma série de propagandas, Sim, né? inclusive na época do Move, que, enfim, era um personagem, assim, era pra parecer um executivo da Sony, mas aquele cara é um ator, e o Kevin Butler não existe, ele não trabalha na Sony, ele é um personagem, mas ele foi um cara que foi feito pra ser um executivo carismático, Pra, tipo, zoar as outras empresas e mostrar que a Sony é foda. E deu certo pra caralho, é. entendeu? Eu acho que Kevin Button é um personagem muito forte. Acho que a, a, a Sony deveria trazer ele de volta pra falar do tá PS4, pra falar do Pro. Porque, cara, não tem coisa melhor do que uma propaganda zoeira com cara cheio de atitude, ainda mais se ele for um executivo, entendeu? É, é, é um negócio que é interessante pra caramba. E eu acho que rolou muito bem o Kevin Button. Só que ele foi aposentado depois do PS3, meio que já tava <risos> acabando, né? E o move foi pro caralho, eles basicamente aposentaram o cara. Pois é. E como tudo na internet, na época a internet já era bastante ativa, vira meme. E é, é, tem GIF pra todos os lados, né? E o pessoal usa GIF pra ficar zoando a Microsoft e a Nintendo. Então, cara, o, o Kevin Butler foi um personagem muito bem pensado. E a Sony teve que ir a público, eventualmente, pra falar: galera, não. Kevin, Kevin Butler não é real. Não tá? é real, tá? Ele é um personagem, ele não é um executivo, ele não fala pela Sony, entendeu? Ele é só uma propaganda pra zoar. Porque, por exemplo, o Red é quase o um mascote da Nintendo Ocidental, o diria, é. Né? é, ele é o porta-voz, enfim, e garoto propaganda
0: e... E ele é, tipo, zoeiro e carismático, então ele quase se torna uma paródia de si mesmo. Aquela, né? porta, aquela cara bizarra dele. Ele é praticamente uma paródia de si mesmo. Sim, <risos> eu acho que essa é a melhor definição do Red hoje em dia, cara.
2: É, pois é, hoje em dia eu acho que o Red é o status dele é ser o Red. Porque... Sim, porque... <risos> eu acho que ele não manda em porra nenhuma. Exatamente. E aí, por exemplo, a gente tem, no caso da Ubisoft... Que meio... Assim, o Lobisoft, Ubisoft, ou, é, o mascote dela era o Rayman por muito sim, tempo, né? Sim, por muito tempo foi o Rayman. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia ela meio que não tem bem o mascote. Apesar que o Rabb, os Rabbids, eu diria que são a coisa mais próxima de mascote que o Ubisoft sim, tem. Exatamente.
0: Sim, exatamente. Entendeu? Infelizmente, né? Porque eu particularmente detesto eles. Mas fizeram sucesso do caralho, deu dinheiro
2: pra caralho. Cara, eles são os Minions brancos, né, cara? Sim. Então, tipo... É. É... É... Cara, eu não vou dizer que eu não gosto porque os joguinhos deles são legais. Mas se como os Minions... É, na verdade tem dois motivos Primeiro que eles meio que mataram o Raimin Ainda bem que eles lembraram do Origins e do Legends Mas eles tinham matado o Rayman, né Porque eles aparecem nos jogos do Raimin eles, foram... é, eles surgiram nos jogos do Raimin é. A
0: ideia foi exatamente igual a Minions Ele era uma coisa separada de um algo próprio E aí acabou sobrepondo isso E virou uma coisa é, exatamente
2: E cara, os Minions eram legais O problema é que é, é que nem Fidget Spinner As pessoas, e isso vai datar esse episódio bastante Você que tá ouvindo daqui há 5 anos Vai falar, caralho, Fidget Spinner Isso era uma coisa mas a questão é. É a mesma coisa. Tá, beleza, eu fiz isso bem legal. Mas agora, cara, tem por todo o fucking lugar. Chega! É, assim. E os Minions, cara, estavam em toda parte. Entendeu? Ainda estão tá em toda parte. Caralho, foram na farmácia e eles um Cotonete do Minion, cara. Pra que é. Cotonete do Minion? Sério. A cabecinha é amarela? Não. Perderam o, o, excelente o corpinho. O amarelo. O corpo do, do Cotonete é amarelo. Ah. ah tá. Perderam a chance. Perderam a chance. Caralho, foda-se. Porra azul e amarelo? Caralho, descobriu que, que, que existe uma sorte. variedade muito grande de Cotonete. Tipo, tem Cotonete do Romero de Brito, <risos> e Brito. E são coloridos. Tipo. What? Por que as pessoas se importam de cotonete? Você que um do Romero Brito, cara? Cara, band-aid eu entendo, porque ele fica na sua pele. Agora cotonete você pega <risos> lá fora, caralho. Você não, não olha a <risos> minha coleção de cotonete, que legal. Ninguém Fusados. faz isso.
3: Os
2: <risos> cusados aí. Não exib... Você não fica exibindo
0: cotonete, caralho. A gente tá muito disperso. A gente tá falando de cotonete do Romero Brito, cara.
1: <risos> Mas é porque a gente tá falando de coisas idiotas. Minion Rabbit. <risos> Então, eu minhas estão tá... voltando a, a estar em voga por causa do filme que é, estão agora. Sim,
2: que as pessoas esquecem que o meu maior favorito. Até aquele cara lá, o Gru, até né? Até o Careca lá. É. <risos> é. Então, pior que no 2 que eu vi, existe um plot
1: até envolvendo o Minion, roxo. E no 3 com certeza tem. Tipo, tá
2: é. lá, mas nem, nem é o foco do filme, mas Não. a pessoa. Ah, Minion, sabe? Uhum. Então, por acaso estão falando que o 3 é bom. Assim como sim, o Carlos 3 estão falando que é bom, também.
1: Sim. É. é. O primeiro carro bom O Carro é. o o Carlos, foi o
2: Marquinho. O,
0: o 3 faz um excelente trabalho em fingir que carros 2 não existe <risos> Cara, mas eu acho que até a Pixar
2: faz isso É, porra é. É, Então assim é, O esforço da Pixar em é tentar fazer o um filme ruim é. é, e por falar em filme ruim, né Acho que a gente já pode ir esse pra Já podemos a passar a parte
0: divertida do podcast é. Olha, Até agora Agora
2: é agora a parte chata é. Porque a gente tá falando é. as coisas boas Claro, novamente Existem N mascotes, como eu tinha falado e tipo, mascote é... Ah, sim, na verdade a gente esqueceu os dois mascotes. Hum. Que eu vou falar agora. É... Alex Kidd, né, cara? A gente esqueceu, a gente ficou enrolando lá. É. Mas, assim, na realidade, a Alex SEGA... Alex Kidd foi passear no Beco Escuro e encontrou... <risos> o sonho da facada sonho. nele. Na realidade mesmo, a SEGA já teve bem mais de, uma... de um mascote. Não foi o Alex Kidd o primeiro. Teve um coelhinho que foi lá no Japão. Teve o Opa Opa, era mascote. Verdade. Entendeu? Que é o... a navezinha do Phantason. E ela ainda meio. O pop ainda é meio que é também. Enfim, a gente te, te, existiram outros mascotes da SEGA. Além do Sonic, né? Antes do Sonic. Mas o Alex Kid era o mascote antes do Sonic. Isso é fato, né? Só que o Alex Kid, ele assim, quando o Sonic chegou, acabou. O Alex Kid foi aposentado forçadamente com a bala na cabeça, entendeu?
0: É o assassinato do Alex Kid pelo covarde Sonic da Red Hog, cara.
2: <risos> tá, mas foi isso. O Sonic matou ele. Porque, na realidade, olha, não que o Alex tenha carisma, acho que ele tem, mas ele... Primeiro, aqui no acidente ele tem uma inconstância é. muito grande na é, arte dele. É, o apelo dele era muito maior no Japão. Não, a mas verdade. a inconstância da arte dele é muito grande. É, Porque. É ah, em cada jogo ele era de... Não, né, nem no um jogo, artigo. é nas capas. Já viu as capas dos jogos ali do Alex são horríveis. Sim. O Alex Kisman tem uma cara, tipo... Pô, Parece uma o, o, o
0: moleque do médio, sei lá, só que. Cara, outro ano. é
2: horrível, é horrível. O, o, as capas são horríveis. Então, assim, ele já não tinha identidade visual muito forte. Hoje, em dia não. A SEX deu o trabalho de manter ele naquela roupinha, que ele, que ele tem roupinha amarela,
0: vermelha, ser é, orelhudo e o, seu orilhudo,
2: o é, caralho. Então, assim, ele já tem um, uma, um, uma imagem definida. Mas na época, caramba, zona do caralho, entendeu? Então, é, o Alex Kidd, ele não perdeu, foi perdendo força. Então, e também falar do Alex Kidd, não tem o apelo Tud. Eles precisam atualizar o Alex Kid, fazer ele um Kid caminho na vida, com óculos escuros shades, <risos> e shades. Joca por o caralho, o negócio é Beyblade agora, entendeu? É. Né? <risos> mas. Mas não, como o Sonic existiu, e todo mundo sabe que andar por aí sem calças está em voga. Porra, uh -huh. Ah, o Alex Kid tinha muitas calças. É, o Alex Kid é. Um,
1: Too many pants.
2: Eu não sei se ele usar a calça ou se é um.
1: É um macacão, Um eu spandex, acho. sei lá. Um é colan. um spandex, isso. É um colan. É,
2: eu acho que é um macacão, né? não sei. É, sei lá, cara. Então, então, Foda-se. Foi aposentado. Ele, não, ele, ele tem tinha a falado.
0: mão do tamanho da cabeça, cara. E os jogos
2: também não eram muito... Sei lá. Cara, ah, o primeiro jogo não. da Alex na minha opinião, é o único bom. Os tá. outros jogos são só okay. Tá. ok. Ok pra uma merda, entendeu? E Shinobi Wars não conta. Porque, não, tipo, Shinobi Wars não conta. realmente. Então, o que eu tô falando é... Ele não tem... O Sonic, pelo menos, teve pelo menos os quatro jogos bons antes de começar a ficar ruim, entendeu? É. Então, assim... É, não foi tão ruim. Mas, é claro, a gente tem a galera tentou e na
0: onda. É, o que, que né? acontece? Eu, como eu tava falando, cantei a pedra no começo do podcast, é, os gravatas quiseram aproveitar a força dos mascotes daquela época. para enfim, não só vender jogos, como fazer uma boa representação da sua empresa e vender brinquedinhos e merchandising. E muitos, muitos mascotes se espelharam, xerocaram, copiaram o dever de casa a La Sony, na cara dura mesmo. É, e por isso surgiram muitos mascotes, tá? A maior parte deles fracassados. Tem muitos mascotes fracassados, muitos que vocês não lembram, muitos que vocês nem ouviram falar, e muitos que vocês com certeza já jogaram, e principalmente esqueceram, porque enfim, só apareceu naquela época ali. Então a gente já começa com o pé na porta, soco na cara, com o que, que pode dar errado, não é mesmo? E vamos <risos> falar de Bubs.
2: Qual que o passa? Puta que pariu, cara. O Bubs, cara, ele é o... Sei lá, seria Jesus, seria o mártir. Dos mascotes ruins, digamos assim Porra. Seria tipo o, o símbolo dos mascotes ruins
0: É, entendeu? cara isso é, Hoje em dia ele é considerado é, um mascote para mascote ruins é, tipo,
2: Esse é o que a gente chega... fala de mascote ruim Normalmente falam do Bubz. Pois é coitado, coitado do Bubz coitado, Porque eu gostava coitado, né? dele, cara Cara, o primeiro jogo Eu me divertia pra caramba Apesar de ser mas a questão não que é, é o jogo forma. Eu gostava dele Do personagem Eu achava que ele era um personagem bom Entendeu? É, enfim, o Bubz é um bobcat Que é tipo só um gato É um gato um, selvagem Um gato selvagem e, novamente, não usa calças, no caso não usa Esse sapato. Esse é o segredo. É. E ele usa uma camisa e, e branca e tudo mais. E o jogo era assim, isso o jogo dele faz parte dessa série de jogos dos anos 90, que era tipo, vamos copiar é, Sonic. Sim. Né? Então o máximo que ele fazia era dar um twistzinho aqui e ali, pra não ficar muito igual. Mas, porra, o jogo tinha velocidade do Sonic, ele tinha toda a atitude e... de Sonic. Né? E você vai ver que muitos personagens dessa época tem muita atitude, né? São muito tipo... São ar, radicais. Cheios de piadas, entendeu? Vamos zoeirar, E referências. E... e referências a filmes. É, referências a filmes. Que caralho. tipo, as crianças nunca vão entender, mas não é, importa. Aqui
0: então, principalmente. É. Pra eu entender, o título do primeiro Bubs Direito, levou anos. É. Entendeu? Que é o Closing Contras of the Third Kind. Porra. <risos> Caralho. Ah, ele tem várias referências a filme, o caralho. Sim, os Direto. títulos das fases, as frasezinhas babacas. Na verdade, as referências a
2: filme é uma coisa bem forte entre mascotes, se for parar pra ver. Sim. Do que Você tem o... Gex o o também. Gex, entendeu? O, o Bugs, vários,
0: vários deles fa fazem esse tipo de... Vivem disso, né?
2: É, e no caso do Bugs, ele era basicamente a mascote da Collade. Hum. E a... ainda é, né? Na verdade, porque a Collade meio que voltou. É, mas a questão é que ele surgiu lá no Mega Drive Super Nintendo, lá nos anos 90. E ele tinha o primeiro jogo... Que, novamente, eu não estou aqui para defender o jogo. Porque cada vez que eu vejo jogo mais, eu vejo como ele tem problemas. mais perto de outros jogos que a gente vai falar aqui ou, e tal... O Bubz é até bom. O Bubz é aceitável. Assim, o Bubz 1, beleza? O Bubz 2, uma merda. O Bubz Jaguar, uma merda. O Bubz 3D, uma Pior merda. O Bubz 2016 é, 2017, sei lá, 2018, não sei. Parece que vai ser uma merda, mas eu não sei. Então, assim, o, os Bubz mesmo, ele só um primeiro que é aceitável. Sim. Mas realmente ele tem muitos problemas, tem problema de detecção de colisão, ele tem problema é, nas fases. Ah, a câmera às vezes ah, não consegue O game design dele é tudo cagado. Direita. Tem fall damage, tem fall damage num jogo de plataforma. E o Bubsy plana. Então, assim, parece que eles não se decidiram, não, não, a gente vai copiar aqui O Sonic ou o Knuckles? É, cara. Ou, ah, não, por que não os dois? Daqui né? Parindo. Tudo bem, eu não sei quem tirou que um que não consegue planar, mas... Com acho cabelo que um, ainda Acho por que cima. um gato é mais ridículo ainda <risos> por <percebe>. Eu <risos> não sei qual que é mais ridículo.
0: É... Mas de qualquer forma, o Bubsy, ele veio, o primeiro jogo dele não é tão ruim assim. Mas o problema é que ninguém gostou do Bubsy em si. Todo mundo achou ele um personagem
2: desagradável, chato. É, eu acho que pra, pra galera dos Estados Unidos, é pior. É pior. Porque ele faz as piadinhas mongoloides dele, e é tudo em inglês, enfim, eles entendem. Eu, quando eu era criança, eu não entendia. Então, sei lá, what can possible wrong, ou o que seja, entendeu? Ou então, cada início de frase, ele faz uma parada. Sim. Enfim, apesar do Crash ter vindo depois, você vê que sente uma. Eu sinto uma vibe. A la Crash nesse aspecto, que ele tipo. Ele meio que se comunica, em aspas, com, com o público. Mesmo que o Crash não fale, né? É, mas você vê que ele tem tipo, um contato com o público, ele interage. As mortes dele. As mortes do Crash são cinemáticas, que nem a morte do Bubs. Quando o Bubz morre, ele é esmagado, ele fica esmagado. Quando ele é... Afoga, ele Afoga, olha, pro... ele 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 olha é... pra tela fica 3,
0: 2, 1, tchauzinho. É,
2: e por aí vai. Então, assim, é, existe umas piadinhas envolvendo as mortes dele. E eu acho que até isso é uma parte da graça. Mas o jogo é muito tentativa e erro. Apesar de ter password, enfim. E eu só recomendo o primeiro Bubz pra quem tiver curiosidade. Porque o resto eu não recomendo. É. O... Depois do um o Bubz foi perdendo popularidade. Como se isso fosse
0: possível, né? É. E cara, foi já...
2: por causa do jogo merda, né, As pessoas né, já não gostavam dele. <risos> é... Cara, o 3 g eu acho que... Um mês depois ou antes de Mario 64.
1: Porra. É. E
2: o jogo é tipo. Pff, uma bosta, sabe? E detalhe, eu joguei pra caralho Bubbles 3D. Cansei de pagar a hora em, a, pra alugar Bubbles 3, porque, porque eu adorava Bubbles. Otário! <risos> não, eu comp... O meu, é. meu pai me deu primeiro Bubbles não sei como, sei lá. Porque tinha um gato legal na capa. E eu gostava de gato. Deve ser por isso. É. Aí joguei e curti o Bubbles. Difícil pra caralho. Demorei anos pra zerar, mas consegui. Aí saiu dois. o 2. O 2 meu pai comprou o original. É um lixo. Uma merda. O 2 é muito ruim. Cara, você não tem noção de como, tipo. Ficou um gosto na minha boca, de verdade. Porque eu ia jogar o 2, esperava que era mais do 1. Um. Não, é um jogo totalmente diferente, assim, em termos de mecânica. Fraco, 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 chato, 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 chato. horrível. Assim, eu lembro que eu joguei, porque meu pai me deu o original, eu me obriguei, mas o jogo não é bom. E não jogo de agora, obviamente. E o 3D eu nunca comprei, mas eu jogava lá na, na saudosa Mega, Mega Raider, que a gente já falou na Interói. Que eu alugava e jogava alugado. Então eu joguei Bubsy 3D Eu acho que eu cheguei a zerar Eu lembro que eu cheguei muito longe no jogo E... Enfim uh, E tinha Password também Então acho que assim a gente conseguia chegar longe no jogo E eu tenho quase certeza que eu zerei o jogo Pegando todas as partes lá Mas cara uh, O Bubsy 3D foi tipo
1: O prego no cachorro mesmo Sim. Entendeu? Mas investiram muito na época do, primeiro, do lançamento do primeiro Bubs. Eles investiram muito na imagem do Bubsy Sim. E, e publicidade do Bubsy Eu me lembro que em, em todas as revistas de, de games na época, tinha publicidade de Bubsy. Pois é. E o personagem tava em todo lugar e tal. É, é, foi um investimento pesado que a colete Chegou até a ter um piloto pra uma série animada de é, Bubsy.
0: Só é. que, enfim, eu gostava do Bubsy, então não saiu do piloto, <risos> infelizmente. É. É, ele foi sendo, enfim, renegado a mascote, símbolo dos mascotes merdas, é, até que ele, enfim, foi enterrado depois do Bubsy 3D. O pessoal do Tumblr transformou ele em alguma coisa bizarra transexual, enfim bizarro, não procurei sobre isso Sim. é, é. Não,
2: e... é não procure. já e... procurou, já tá demais tá demais
0: eu avisei é... É. e hoje em dia a Tomo que é, que é a atual dona dos direitos de Bubs. é direito da Collade né isso, é, vai relançar junto com o pessoal que fez Diana Sisters, o Bubs um novo jogo do Bubsy para ser lançado provavelmente no final desse ano ou no início do
2: ano que vem. Tem cara de ser uma bela merda. Assim, não sei. Pelo trailer apareceu ruim, mas...
0: Enfim, as pessoas reagiram <risos> negativamente porque, enfim, Bubsy. É.
2: Não, e pior que agora o jogo é quase a paródia de si mesmo, né? É, Sim, também. É. Esse que é porque eles têm a ciência do, do... da reputação que o Bubsy tem, né? Tipo, da merda que é o Eles sabem que ninguém gosta do Bubsy. É, mas eles querem continuar enfiando em What Can Possibly Go Wrong. Só lembrando, o <risos> Bubsy... Era, entre aspas, tanto sucesso Que ele quase sonou um desenho Sim. Quase, ele teve um piloto que não foi pra frente
1: É, o Luiz falou
2: Antes de falar de outro desenho que não foi pra frente Vamos só falar do Gianna Cistern rapidinho Porque as Gianna Sisters, querendo ou não, meio que foram mascotes Também numa época lá na, na Europa Nos computadores antigos Basicamente, Gianna Cistern é um clone safado de Mario Ponto final é. Clone safado major <risos> Se você procurar pelo Gianna Cistern original Você vai ficar tipo, uau, sabe? É, eu não lembro se chegou a dar merda judicial ou não, acho que sim, mas o jogo era muito cópia do Mario, só que trocaram, sei lá, cogumelos por outras coisas, gumbas por outros bichos,
1: era e isso. E os irmãos pelas irmãs. É, exatamente. <risos> é, tipo isso.
2: Sendo que elas eram irmãs cheias de atitude, punks, o caralho, e no jogo mesmo elas eram tipo, meninas felizes, era muito estranho isso. Mas a questão é que a Genacista também foi um negócio que ressurgiu das cinzas... Você com o Com bugs, no né?
0: Twisted Dreams, né?
2: É, o Twisted Dreams. Que foi uma parada que me espantou. Porque muita gente não conhece Genesis. O pessoal acha que é tipo um jogo novo. E não, é um jogo que a franquia idosa, mas que eu sabe que só tem esses dois jogos. E o segundo jogo, da, aliás, o último jogo que foi lançado, é muito bom, por acaso. Sim. Eles incorporaram a mecânica de, de você alternar entre dois tipos de cenário, né? É, o cenário... E o cenário... Uh, é, exatamente Melhor definição. É, exatamente. E aí você tem a... Você teve essa transição dos personagens e se tornar uma coisa muito mais interessante. Sim, então, você assim, troca com eles em tempo real e Talvez Bubs seja um jogo bom, porque o Genesis é um jogo bom. Mas a gente não sabe, né? Só rapidamente, falando que eu lembrei também e não estava anotado, Worms, que é o... ainda. Não, mascota da Team tinha ainda. É, né? eu não sei se ainda é, mas durante muito tempo foi. O, Anderson, o mascote da Team 17, também tem as suas origens nos computadores da Europa e tudo mais. Mas o que eu ia falar é que também teve um desenho animado, que eu não sei se alguém lembra, mas eu lembro, que é o Airformid, né? Ele não era bem o mascote de nada, né? Talvez da Shine. Talvez. Apesar que... A MDK foi mais é, mascote da MDK Shine. MDK foi mais mascote da Shine. Na verdade, é o Kurt, não é o nome dele, mas enfim. O MDK. É, o MDK. O <risos> MDK. O Eufomo Jim foi por muito tempo também o mascote da, da Shine, e ele já participou de muitos outros jogos. E tinha né? um desenho animado, sim. E tinha um desenho animado que era Jim ou Minhoca, se não me engano, alguma coisa assim. Era bizarro. Jim o Minhoca? Cara, o desenho era muito foda, mano. Por que eles que chamam ele chama de, de quê? O nome dele é. Jim, Jim Minhoca. Jim. Minhoca, Jim. minhoca Jim, cara. É, tudo bem. Não. Porque Ufame, não sei porque necessariamente você precisa dizer que é da terra. <risos> que o minhoca da terra, não é mais? Não sei porque Minhoca do céu, Minhoca da água, sei é. lá. Não, acho que é porque, tipo, é pra ser minhoca de jardim mesmo, é isso que eles quiseram Sim. dizer, entendeu? E pra quem não sabe o que é o né, pras sete pessoas que não sabem, caiu uma roupa lá do espaço, da minhoca, e a minhoca foi do caralho, e é isso aí.
0: Isso aí. <risos> a minhoca foi do caralho. E ele vira uma salamanda às vezes. É, e ele <risos> joga vacas nas pessoas,
2: às vezes. Cara, o é foda. É, <risos> sério, é muito foda. Eu queria um muito novo Alphamidin. O, assim, dois personagens também, personagens que eu esqueci totalmente de falar também, que... Esses não são ruins, nem... Enfim, eu tô falando de uma também não é ruim, mas... É... Durante muito tempo, o Chocobo foi o mascote da Square Soft. E o Slime foi o mascote da Enix. Sim. Antes de virar a Square Enix, e o mascote seu dinheiro agora. E a ganância.
0: <risos> é, o Chocobo foi, por algum tempo, o mascote da Square. Sim, ele até tem um jogo próprio. Square Soft. Da Só Square, da Square Soft, sim. Mas isso foi antes dos Moogles chegarem. Porque a partir de Final Fantasy VI, começaram a aparecer os Moogles. Branquinhos,
2: bonitinhos, fala. acho o Mugul, fala o Cupo. Eu não, cara, acho o Mugul mascote, não acho o Mugo mascote, acho.
0: Cara, eles aparecem e todo, todo jogo falam Fantasy, fala, 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 desde o 6. A...
2: Mas que nem o Chocos, porra.
0: Cara, mas o Shoukub é só táxi, entendeu? Foda-se, <risos> ele é até amarelo.
2: Cara, ele é amarelo
0: que nem um táxi. Nunca tinha dado pra pensar nisso. É. Já o Mugul, não, sabe? Ele é branquinho, fofinho, bonitinho, tem pompom. Que nem um táxi. Que nem um táxi de São Paulo, porra. E... Porra. Sabe o que os taques são, Paulo, são brancos. É, E sim, o Slime é o aquela, aquela gotinha azul do Fly, né? É, é do Fly. Não, é Dragon, <risos> Quest, Dragon, não Dragon Quest, é Dragon Quest. É do Fly.
2: Tem no Fly a gotinha? Claro que tem é Dragon Quest, aquela é, merda. Lembro, Acho tem que gotinha. Não lembro da gotinha. Claro que tem gotinha. Eu lembro que era tipo. Eu lembro que. É, o Fly, enfim, Dragon Quest, sabe ah, qual é o nome do desenho? Era um clone safadaço de, de, de Dragon Ball, cara. Ah, porra, era o Toriyama que desenhava aquela merda, então,
0: cara, não importa.
2: Assim, é cheio de Goku, era o Goku Mas... e Goku, a Buma e o Yeti, que nem no, no, no é, original, ué. porra. Vai ficava assim, caralho, cara. Ué, o Toriyama não tinha muito criatividade pra naquela época. Pra... O Toriyama não pra... sabe desenhar, de rapaz Não, não, não. Peraí, vamos deixar bem claro. O Toriyama sabe desenhar, só que ele sabe desenhar cinco personagens.
0: Acabou. Isso aí. É tipo o maluco Death Note,
2: né? É, tipo é, o maluco Death isso Note. Aí. Ele só sabe desenhar Gokus, Bumas, Kuririns... E animais. Alguns veditas, às vezes. Alguns veditas, demônios. Mas tu vê que sabe, as launch também. Sim, todos os personagens são meio que iguais. É, são templates. É. São templates, exatamente. Muda o cabelo. O traço do teorema é do caralho. É. Do caralho. Eu acho o traço, o estilo do Goku e o caralho muito foda. Também acho.
0: Mas... Tem certos detalhes que ele coloca em cenários. Alguns monstros e tal. Se você botar,
1: sei lá, cinco personagens dele é, lado a lado. Às vezes você não sabe dizer qual a qual, cara. Porque. É. Pois é.
2: É De franquias diferentes, né? De franquias diferentes. De franquias sim. diferentes, porque você pode. É, sei lá, o Crono é, e Goku, a o, Buma o Goku. O Bataguma e a.
1: O Goku, o Crono. A Bum a. O,
2: ai meu Deus. A Marley? Isso, Marley. Eu fiquei com Ma, o Maia na cabeça, não, é Marley. É. Ah, caralho. O Babos. robô e... Tinha algum robô no Dragon Ball que era igual? O GIL! O Gil, é. Gil, 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 GIL! É verdade, o GIL! É o, Gil. <risos> o GIL é igual a porra do robô do Kroger. É, só Gil, que, Gil, que Gil, Gil, muito Gil, menos Gil,
0: carismático Gil, e desagradável. Não, o GIL era foda, cara. eu detestava o GIL. Era foda quando o GIL apanhava. Gil, quando, Gil, ele dia, quando ele morria. Quando ele morria. filho da puta. GIL! O Gil, Gil, GIL! Tá Enfim, que pariu. O robô a... chato do caralho.
2: Ah... O slime era da, da Enix, quando a Square Enix, enfim, virou a Square
0: Enix. Aí o mascote passou seu dinheiro.
2: É, e o slime, ele ainda é o mascote da, da Dragon Quest, né? É, Sim.
0: Ele Ele, ele é um símbolo de Dragon Quest.
2: E o símbolo do Final Fantasy é, sei lá, aquele cara de preto que fica no, no fundo dos símbolos lá, que eu nunca sei quem. é. Não, cada hora, cada, cada jogo. Ah, não, cara, cada porra. Eu <risos> sei, eu tô zoando. O... Enfim, voltando. Voltando... Na verdade, eu, esses mascotes eu não considero que eles são idiotas. Eu até gosto deles. Mas foram tentativas, né?
0: Ah, oh, muitas não deu certo.
2: É, e algumas pessoas não gostam tanto. Na realidade, o primeiro, as maiores pessoas não gostam. Mas eu, particularmente, curto. Acho um bom personagem. Que é o Gex, ou Jex, como ele chamava na época, Gex, Que é a Lagartix. Isso. né? Que foi o mascote da Crystal Dynamics. E que era meio que o mascote do 3DO também. Sim. Né? Porque o, o, o Gex, ele meio que, enfim... Ele meio que se tornou... Era o mascote do 3DO, porque ele era o plataforma do 3DO. A melhor versão era de 3DO, apesar de ser no PS1... Acho que esse ano PlayStation um mês depois ou um mês antes do 3DO, não lembro agora. Mas o melhor versão é do 3DO. É, porque no final das contas eles viram que o 3DO ia flopar alucinadamente e tiraram ele. Mas a questão é, o Gex é uma lagartixa, cheia de atitude também e ah, cheia... A história de Gex é completamente drogada e alucinada, <risos> que beleza? que história?
0: Não tem história não. Como não tem história? Claro que tem história? Que história? Cara, a lore de Gex, vamos lá. Cara, Gex tem lore, beleza? Mimimi. Tá, o pai de Gex era um cientista que trabalhava para a NASA, beleza? Peraio. E morreu... Quê? Calma, e morreu durante um <risos> Quando acidente. Quando que essa coisa... Pera aí, Quando que essa história foi explicada? Cara, procura aí, tem... Eu muito joguei muito todos os jogos e que... eu não lembro de nada disso. É... O Gex vivia vendo televisão e a mãe dele ficou puta por causa disso falou Cara, vou tirar essa TV de você. Aí ele ficou puto e fugiu de casa. Depois disso, e f... tipo, viveu fazendo bicos e dormindo em garagens de amigo. Depois disso, a mãe hum? descobriu que o tio Charles... Comprou a NASA, demitiu todo mundo, vendeu os foguetes e fez zilhões de dólares. E aí o Gex ficou super mega milionário. Isso comprou eu acho que é a história de um jogo, cara. É, o do primeiro Gex. Não, cara. É, cara. Ah, é verdade. Ele tá é, na cara. mansão. Ele é. tem uma mansão no Havaí que é uma super mega TV gigante e ele fica assistindo TV o dia inteiro. Caralho,
2: você não tem noção de como eu tô chocado agora. <risos> eu nunca soube disso. Sabe por quê? Sabe qual é a história que aparece no 3D? Ah. Apesar de tem, eu ter manual do jogo, mas eu o me deu trabalho de ler. A história é, tem uma mosquinha voando... Aí isso, ele cola a mosquinha, aí parece o Rez dentro da TV E pego, pega faz, ele E faz yoink <risos> E faz que no Gex E acabou, e o objetivo do Gex vai é sair É isso Essa é a história do jogo É, mas tem toda uma lore Eu sei que tinha que... Lore no Gex E o tio Charles, porra Caralho, o tio Charles, cara Cara, eu nunca soube disso É, é bizarro The Bug Monster é minha cultura, cara Porra Caralho, você eu... tem noção de que eu nunca soube disso? At all Agora você sabe Caralho, agora eu não, tá sentindo um pouco melhor não, não sei se <risos> não, cara. Não sei. Não tenho certeza.
0: Não tenho certeza. <risos> cara, de qualquer forma, é, por muito tempo o Gex foi mascote da Crystal Dynamics, beleza? Isso é pré. É, pré, pré, pré um monte de coisas, né? É, <risos> e o mascote 3DO. O 3DO flopou, é, mas... É, mascote
2: não oficial também, né? Mas Gex fez sucessinho, beleza? Ah, fez sucessinho o suficiente pra ter dois jogos de continuação em 3D, que são bem aceitáveis também. A, a la minha 64 da vida. Só que com, enfim, referências de filme pra todo lado. É, o prim... Na verdade, o primeiro jogo é bem assim. Só que, cara, dá pra ver que o primeiro jogo tem alguma coisa errada nele, porque... O primeiro jogo é muito bonito, é... É... graficamente é muito bonito, ele tem uma jogabilidade muito boa, no modo geral. Eu gosto, só que a dificuldade dele é por toda parte. E a... o estilo das fases também é zoado. Tem, tipo, sei lá, um mundo tem cinco fases, o outro mundo tem duas fases. <risos> tipo, por quê? Sabe? É, é mó bagunçado isso, você fica sem entender o porquê das coisas mas cara o primeiro Gex é bem interessante tem umas mecânicas interessantes você coletar itens você andar pelas paredes você andar no background é. como, como uma lagartixa mesmo tem hum. umas boas
1: ideias do jogo
2: tem o jogo é interessante eu acho que com talvez um remaster de remake do primeiro Gex bem polido eu acho que seria um hum.
3: excelente jogo Hum.
0: Uma curiosidade bastante interessante. Como vocês sabem, a Cross Dynamics trabalha junto com as Square E as Square Enix, a Square Enix é, em 2015... Então, o Gex apareceu no Final Fantasy <risos> XV. Calma. Ele aparece em Hot Shots Golf, sei lá, se você Hã? gostaria de saber. É.
2: Hot Shots Golf na Sony? Foda-se, é, ele Square. está
0: em Hot Shots Golf
2: 2. Caralho, será é... que é que nem o Booger é... e o Uffron Dino no Clay Fighters? Sim, isso é verdade. É... E
0: a Square Enix permitiu, abriu as pernas... Para algumas franquias antigas que estavam sob a tutela dela para qualquer pessoa pegar e fazer um jogo novo com ela, Gex é uma delas. Teoricamente qualquer Zelda Square pode chegar a ligar para Square e falar Square, quero fazer um jogo do Gex. Tá sério isso? Sério? Só que ninguém quis fazer o um jogo do
2: Gex até hoje. Bora fazer? Partiu. Partiu. Gex is Ligar back. Ligar pra Square. Então. Gex is back. Beleza. Isso aí, cara. Já, esse já é o slogan, já. Uhum. Só que pode ser no Kickstarter que ninguém queira dar dinheiro. Claro. Que nem aconteceu com o Burger King, mas a gente vai falar dele já, já. Então, assim, por acaso, o Gex, nos três jogos, vendeu 15 milhões de unidades. Então, assim, ele pode encontrar no um sucesso. Pois é. E, cara, é um mascote que eu acho legal. Um personagem que eu acho interessante. Os jogos de 64 e de PlayStation eram legais também. eles eram bons jogos, 3D. E as referências, por mais irritantes que sejam, eram legais também. Então, no final dos contos, eu acho que são bons jogos. Vamos falar de Bugger então, logo? Falar de Bugger Man. Booger! Cara, produto dos anos 90. Só Cara, exigir. é totalmente que anos tá... 90 aquela É porra. sapo chulé essa merda. É totalmente tipo,
0: vamos é, meninos é... Fazer, peg... tirando a meleca do nariz pra é... ficar mostrando pras meninas, sapo sabe? Sapo
2: chulé. Sapo chulé. Por que alguém comprava sapo chulé? Porque meninos gostam de coisas nojentas e meninas gostam de florzinha. É, é, isso, sabe? acho que é isso Então, no final das contas, o Bugerman era isso Ele era, sei lá O cara tinha os superpoderes super Porque ele era grosseiro, ele peidava, ele espirrava Ele, sei lá
0: Ironicamente, ele trabalhava como zelador É. E aí, eu acho que roubaram a parada Do museu, não sei o que, e ele falou Ah, tá na hora de ser Bugerman, aí ele entra pelo vaso E foda-se É, e pra quem não sabe, buga é tipo, é meleca um, É, é, meleca, é homem dizer.
2: meleca Homem meleca Cara, sinceramente, Burgerman eu jogava, mas se você for ver hoje em dia, Burgerman não é um jogo muito bom, cara. Não. Uhum. É? Ele é bem. Eu sei que eu me divertia, mas. Eu também, mas eu me divertia porque eu eu era um garoto que gostava <San> mas... de nojeira, porque criança, é, é, sociedade. É. Então, é, no final das contas, era tipo. Achava só ok. A animação era melhor do que o jogo ensina.
3: <Sito>
2: mas é uma pena que assim, o Burgerman, o pessoal falou: pô, saudade do Burgerman. Pois é, teve o Kickstarter que falhou miseravelmente. E desde então não houve melhor falar de Burger Man, então, já. era. Agora, por exemplo, a gente tinha falado do Master Chief, mas antes do Master Chief, a Microsoft tentou ter um mascote para o Xbox original, que era o Blinks the Cat, Brinks. O Brinks não é Blinks the Cat, que, cara, é foda pra caralho o jogo, sabia? É muito bom. O jogo é muito bom. É que nem o do vejo. Vince, né? É que nem o Voodoo Vince, Voodoo que do Vince, só que o do Vince é não bom. era da Microsoft. É, é, mas
0: Phil Spencer sim, Trabalhou
2: no jogo então... Mas o, o Blinks não Ele é da Microsoft
0: mesmo. Sim é, A Microsoft transpire. criou O Blinks The Cat é, O Blinks The Time Sweeper né, Que é o nome do jogo dele é, Com uma tentativa De fazer um mascote Oficial para o Xbox Ele inclusive Foi até sugerido Que é, o Blinks Fosse o mascote Do Xbox no
2: Japão Que eu acho que Seria perfeito porque o Japão gosta de personagens kawais e o caralho Não Master Chief, que não tem nem rosto Pois entendeu? é, a questão é... não você é. que o Master Chief comece a ter gota de suor de anime Pra ah, se expressar <risos> É, vai ter tipo carinha feliz, né? Que nem é. o maluco do Watch Dogs 2 é, Exato, <risos> o cara escutando de dele é, Então, no final das contas o, o Blinks, como é que funciona o jogo dele Só pra vocês ficarem a par Porque fiquem de olho, porque agora que vai ter retrocompatibilidade Do Xbox original, fiquem de olho que Blinks, Blinks É do caralho, voltar. Blinks 1 e 2 são muito bons um é. principalmente mas ele é Time sweep exatamente por isso. Ele tem uma, sabe, uma porra na um, um
1: aspirador da vida. O aspirador de porra.
2: É, que ele faz. É, ele Enfim. Ele, Controla o tempo. É, ele mexe nas. Me... Tem várias mecânicas, na realidade. Tempo é uma delas. Sim. Então você pode fazer ações e voltar no tempo, e fazer essa outras ações e elas acontecem assim avançar, em conjunto, pa avançar pa pausar, congelar. E o jogo tem uma história toda legal de revolução, de não sei o que, e contra os porcos lá, e, enfim. O jogo é muito interessante, vale a pena você conferir review ou dar uma jogada Que o primeiro é muito bom e o segundo também é muito bom O segundo tem tipo lá Dark lá do Hero é, é bem legal, cara, o, o Blinks da Cat Só que assim, o triste de tudo isso é que primeiro é, O jogo não foi bem recebido por causa do Master Chief Não adianta, o Xbox eles meio que se fudeu em entrar nesse aspecto É que nem a Sony com o Playstation Ela criou uma imagem de que ela é edgy, e adulta e séria e não sei o que Então quem, os pais que querem comprar coisa pra criança não compram é. Então não adianta um mascote <risos> carismático que no Xbox, que a maioria das pessoas não vai querer comprar. Sim. Claro, mas vai ser. Sempre... Você saber de tiro. É, exatamente. Vai ter sempre os saudosistas, a galera que vai comprar jogo de plataforma, enfim, com regularidade, que gosta. Mas a questão de jogos de tiro e de ação e, e sérios sem cores são muito mais fortes no público, entre aspas, adulto, né? E do Xbox ah, do é, que é o Blinx. É. Então, no final de contas, o Blinks não vendeu muito, as duas versões, e. O cara isso mesmo. A tanto que a Microsoft meio que. Eu não sei se ela voltou, mas ela tinha abandonado a licença do Blinks. A da última vez conferir. Então, já era. A questão é que, tipo, se a gente quiser fazer um jogo do Blinks, a gente pode fazer. Partiu. Então bora fazer Blinks vs Gex. Blinx vs. Gex. Ia ser é foda, hein? Blinkax. Blinkax. É. E cara, junto com Blinks, eu diria que a gente pode citar mais alguns aqui rapidamente. Como por exemplo, o Tiger Tasman and Tiger e o Kaol The Kanguru. Todos eles estão ali naquele meio ali de tipo. Mascotes interessantes Receita com a Receita
0: de mascote extremo, animal exótico de região inóspita, <risos>
2: preferencialmente
0: Oceania.
2: É curioso porque o Sonic não é um animal exótico, digamos não, assim. Não, não é. O Knuckles é? Sim. que yeah. solta também. Não sei porque que todo mundo começou. A... Eu sei que tem o o o o, o diabo da Tasmania do, sim, do Newtons, Mas, sei lá. O Bandicoot mesmo é um bicho que é relativamente incomum, né? Mais ou menos, é. Ele é meio diferente. É. As pessoas não conhecem e tal, mas... Enfim. É, mas, cara, o Tiger, ok o jogo. Assim, são três jogos, na verdade. Eles são ok. Mas o terceiro jogo... É tem tipo, na Steam. Uma... O terceiro... Não, o que tem na Steam é um 2D é. meio merda.
3: hoje oh, já tem o 3D. Tem o primeiro,
2: 3D. Ah, então. Mas eu sei que tem um novo, que é tipo quarto, teoricamente, que é meio... Ah, mas foda-se É, e o 3... Cara, eu sei que o jogo foi, de, tipo, plataforma legal com atitude até GTA. Eu não tô zoando. Sério? <risos> é, cara. Que nem o... O Jack and Dexter. O Jack ah, Dexter, tá. ele começou como, tipo, é plataforma. Segundo, GTA, porra. Uh -huh. E aí, tipo, o que aconteceu? <risos> né? E o and Clank também, a gente pode dizer que é mascote da Is Isomina né? Games, né? E a Naughty Dog, agora é o Drake. É, né? antes era o Crash, mas agora é o Drake. É, é. Apesar que o Crash nunca foi do Donor Dog, só, só temos que lembrar disso. E junto com o Crash, um outro também que. É esse sim tá morto e enterrado, infelizmente, e fica, sei lá, empalado, é o Spyro do Dragon, né?
0: Sim. Yeah. Que muita
2: gente gosta até mais do que o próprio ah. Crash. É. Cara, eu gostava mais do jogo do Spyro do que do Crash.
1: Eu acho. Eu acho que. Eu, por acaso acabei de ler isso aqui, que o, o jogo do Crash, do novo remastered, ah. tem o um easter egg do Spyro do Dragon com o que parece ser uma data de lançamento. Hummm Ué, cara.
2: É dinheiro grátis. Dinheiro. Os jogos já estão prontos. Pois é. Cara, Activision, cara, ó, só, só ouve um barulho, ó. É o barulho da caixa restradora. É catim, catim! Então, é só isso. Cara, mas é, isso é. Como é que é o nome? É atitude lógica. Você vai ter um Faz outro remaster. Ah. Uh, Vicar's é, Vision? Carious
1: Vision. Vision.
2: Porra, os caras fizeram um trabalho do caralho no, no, no remaster do sim, Crash. sim. Fizeram um trabalho do caralho. Tá todo mundo elogiando, parece que tá muito bom, então. Acho que com o Spyro é a mesma coisa. Até porque a. a ah, ah tá. É, apareceu Insane Trilogy Referência a spider Dragon Vamos ver. Então a questão. Porque a questão é a seguinte. O, o, o Spyro, só lembrando, vamos só rapidinho uma aula de história muito rápida. O Crash e o Spyro não pertencem a Sony, não pertencem a Naughty Dog, não pertencem a Insomniac Eles pertencem ao Universal Games, né? Que era da Universal. Isso. Uh, só que a questão é: a Universal Games eventualmente foi comprada pela Activision e Isso. se tornou, é, enfim, parte da Activision. Ou seja, Ou a seja, Activision é a dona do Crash e do Spyro. É, exatamente. Tanto que na era do PS2 e pra frente, é, tanto o Spyro quanto o Crash foram lançados pela Activision, não pela Naughty Dog, não pela Insomniac, porque o, o, foi o mesmo tipo de contrato. A Naughty Dog foi contratada para fazer três jogos, que era do Crash, uhum. e a Insomniac era Foi contratada para fazer três jogos, que era o Spyro. E eles Isso. coexistiram na época e tal E são exemplos perfeitos de como Plataforma 3D pode funcionar E não necessariamente ser Mario entendeu? Porque cara, e são dois jogos totalmente diferentes O Spyro é um jogo de corredor ah, perdão. O Crash é um jogo de corredor O Spar é um jogo mais aberto mais Aberto, sim. É, e cara, desculpa, eles conseguiram tornar um dragão roxo Fofinho maneiro, sabe Sem deformar muito ele, né? É. que nem aconteceu nos canetas. O problema é que é, A Activision começou a fazer cosplay da Konami E começou a botar os jogos em empresas Meio merdas tanto que quando a Activision começou a fazer... Ela fez os jogos, por exemplo, o Wrath of Cortex, né? Foi o quarto Crash. Ele é até aceitável. Ele tem seus problemas, mas ele é até bom. Hum,
1: depois de depois que, que eles
2: começaram a passar na mão de qualquer fé da puta, aí começou a virar zona. <risos> entendeu? E aí virou o Crash of Clans lá, né? O Crash, crash of, of the Titans. E começou a virar putaria. E no caso do Spyro, acho que se não me engano, teve um ou dois jogos só que foi meio meh. E depois foi o Skylanders que era Spyro the Dragon and the Skylanders. É, né? E aí, logo depois... De... Ah! E deformar... Cara, quem desenhou o Spyro merece levar uma porrada, <risos> porque fuderam a cara dele. E o personagem, cara, se mata pra caralho, é o personagem, tipo, vômito, Isso. entendeu? E, no final dos contos, o Spyro se tornou... Ah, tá ali, ó. É. é mais um bonequinho. É mais um só. E nem é o favorito da galera. Então, assim, tipo... Então, eu acho que... Chegou o um momento de trazer de volta o, 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 Spyro. o Spyro também. E o Spyro é um personagem muito interessante também. Eu acho que a Activision tinha que investir exatamente nisso. E quem sabe, até depois que sair essas duas coletanas, sai um jogo novo de Crash e sai um jogo novo de Spyro. Baseado sim, sim. nas mecânicas antigas. Por que não? Por que não? Exatamente. É, a, 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 a faca e o queijo tá na mão, cara. O pessoal gosta. Então, sim. É, então, enfim, o Spyro tava aí também. Só lembrando, eu não sei se vocês é, lembram da Argonaut Games. Alguém não. lembra da Argonaut? Vagamente. A Argonaut Games foi quem fez Star Fox, né? Ela fez ah, a tecnologia sim. do Star Fox Ela fez o Star Fox E ela foi responsável por muitos jogos E ela sempre teve um apelo forte para mascote Porque a gente teoricamente tem Entre as dois mascotes da Argonaut Que foi o Croc Não sei se vocês lembram Esse um de plataforma de Playstation Que era um jogo ok Eu nunca fui super ultra fã a Porque eu achava o um jogo duro é. não era muito não é bom também Eu o um jogo duro Mas era um jogo legal Tem musiquinhas legais É E pra quem não sabe O Croc era pra ser um jogo de Yoshi Só que a Nintendo meio cagou isso no da Argonaut Isso aí Procura na internet, é uma história bem interessante pra você ler e saber, sobre. Então eles criaram o próprio mascote, foi o Croc. Que fez um sucessinho na época. E na época do 64, eles tentaram de novo com o Buckbubble, né? Que tem... Bu quê? Buck... Buckbubble. A, a, a abelha, a abelha que tem arma. Ah, que tá. tem o um rap. Porque tudo tinha que ter rap naquela época, então é. é. Cara, sério, o rap dela é viciante. o Do, do Buckbubble. Que é um jogo só que também foi feito pela Argonaut. É, o que mais aqui? Assim... Antes de a gente começar a falar da podridão máxima, eu tô tentando deixar a podridão máximo mais pro final. <risos> Zul, motherfucker. Alguém <Are> lembra <risos> do Zul? Sim, ninja da... N-dimension. N, N nin, dimensão N, sei lá. É isso mesmo. O Zul era o mascote de uma empresa da Grammy, que lançou muitos, muitos jogos, que impactou tipo, soccer, fatal racing, etc, etc. Ai,
0: ai, ai. É, ai.
2: E lá na, 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 na Europa, né, na época do Amiga, o Zul chegou a ser o mascote do console por um tempo. Porque ele era é, ele o jogo tinha, plataforma. Ele
0: tinha meio mais força na Europa do que nos Estados Unidos. Mas eu joguei. Acho que
2: todo mundo aqui. A maioria que teve Mega Dev chegou a jogar em algum momento E viu que não era tão legal quanto o Sonic. É. Mas tava lá. Era o que tinha, né, pra jogar. E eu joguei no PC também bastante. Junto com o Jazz Jackrabbit, que é foda.
1: Jazz Jackrabbit é muito bom. Isso porque tá. eu esqueci
2: de falar do. Na época, quando foi do Bubs, de falar do Knook. Eu falei do, Duke, eu falei do Duke, eu Não. Eu tô querendo que também podemos considerar um mascote, né? Sim. É, da Trident Realms? É. é. Por que não? Doom Nasci. é o mascote do ID, o Dungai. O Dungai, é. é. Dungai. Então, o Zul ele era um jogo de plataforma, né? Desenvolvido pela Grammy lá na época do Amigo. E, cara, tiveram dois jogos. Tinha a propaganda do Chupa Chups no segundo. não sei se alguém lembra do Chupa Chups. Eu lembro. lembro. E... Eu só lembro da propaganda do Chupa Chups no segundo. É, ou era no primeiro, agora não sei. Era um dos dois, porque ele coletava doce. Eu não achava o Zul tão legal, mas... Tava lá e ele serviu pra alguma coisa por uma época. É, a gente tem que mais? Bom, agora acho que já tá começando a sobrar só os, tipo, os mais tensos. Vamos falar, antes de falar dos mais tensos, vamos falar só rapidamente um pequeno desvio para mascotes de coisas que existem, né? Tipo, fast food, comida, etc. Ah, e tem tá. jogos Beleza. E vice-versa. a parte do
0: Advergame,
2: então, basicamente. É, quase Advergame. Porque eu não sei se vocês lembram do Cool Spot. Quem jogou Mega Drive, então lembra do Spot? Eu joguei Um Sport Legal. Pra caralho. Eu também. Joguei muito. Joguei também. pra caralho. Eu só fui saber que era problema da 7 Up muito tempo depois. Sim, exatamente.
0: <risos> exatamente. Só depois que eu vi 7 Up, porque 7 Up foi por um curtíssimo espaço de tempo aqui no
2: Brasil, em algum Sim. momento. Não foi tão curto assim, não.
1: Cara, Foi uns 5 é, ou 6 anos. Na época
2: que eu bebi refrigerante, pep. eu cheguei a tomar up Só que eu acho que Sprite bem. era melhor. Sim, Sprite era melhor. Mas Sprite é da Antártida. né? Coca-Cola. Não, Sprite é também da é. Sprite é, e e é da Coca-Cola? Sprite é Coca-Cola. E Sevenoep é da Sevenoep? Ah, é, é da Pepsi. Ah, é da Pepsi, é isso mesmo. E... Tá certo. É... Caraca, e, e agora eu tô vendo que a lista de jogos que eu fiz aqui é tudo da Pepsi. É. Sim.
0: É tudo Pepsi. É, a Pepsi... a Pepsi tentou bastante. Tentou bastante. A Coca-Cola que não precisava. É, é verdade, é Coca-Cola. Então... Porque, Cool Spot, por mais que seja um jogo bom, ele era bom, os gráficos era eram foda. Tirando
2: o um segundo, né, aqueles ométricos. É, Não, foda primeiro o segundo, era primeiro era foda. É. Foda. É, era muito bom. Foda, eu não sei, eu lembro que era bom, mas foda, eu não sei se era tão bom assim. Tá, não era foda, mas porra, sei lá, né? Era um jogo nem bonito. bom. É, nem
0: o Dot É, nem o Dot Country. É, chamava a atenção porque era muito bonito. Exatamente. E ele era cool. E ele, ele era cool. cool. Ele era maneiro, Porque... tinha shades.
2: É, ele tinha shades. <risos> Eu não sei se vocês sabem o que é o cool spot, mas 7-Up tem um ponto no final, né? Isso. Aquela bolota vermelha. É, lá. Que lá na Bahia chamava de e Tupi. Tupe? Como tupi. assim? Tupe? Por... Porque o set era um tempo. What? <risos> What? <risos> Como assim, cara? As pessoas nunca se pensam. Esqueçam... <risos> Isso, sério, hoje é o podcast logo... é da revelação, cara. Olha Descobri o logo da Seven
1: Up, você vai ver. Que Gex é um
2: lore tão complexo quanto o Dark Souls. Porra. E agora que Seven Up era tupi, por
1: que você não sabe nem? Uau, cara. E dá um tupi. Um tupi, cara. É, pois é. Se eu chegar na Bahia e falar Seven Up, você não, não bebe. Você vai... Acho que se Tem... nem você falar tupi, o pessoal bebe, que eu não tenho mais. Eu pedi uma tupi. tupi. Caralho, tupi.
2: Por favor. Baianos que estejam vindo, confirme nos comentários, por favor. Mas aquele ponto vermelho era o cool spot, ou seja, o ponto legal. Isso. Então ele ganhou pernas uns shades, mesmo ele não tendo olhos e luvinhas. E luvinhas. Pra, enfim, jogar lá e você podia jogar com ele. Isso. E era basicamente é, o show que o, era propaganda. O Savena.
0: objetivo era você
2: resgatar os outros
0: caras cool, os outros pontos cool, e ver se você venda pra caralho em todo lugar.
2: Não, Tupi. Ah, Tupi, isso. Tinha Tupi pra caralho em todo lugar. <risos> E a gente tem outros, outros jogos também. A gente tinha o Ionoid, que aqui no Brasil não foi tão comum, mas muita gente jogou. Joguei muito. Que era o. Era o mascote da Dominus. Isso. Lá nos Estados o Unidos. Noide. Aqui o mascote da Dominus é, sei lá, uma carteira com. Dominó, eu acho. É verdade, o um dominó, né? Mas
0: o Ionoid ele era o mascote. O mascote da Dominus agora é a terça-feira, dois por um, é, entendeu? Não. Você sabe que a única renda da Dominus é nesse dia. Né? Sim. Porque eles nunca outros dias É, hoje eu morando tem uma Dominus por perto e é bizarro Tipo, eu passo lá, tipo durante a semana Nada, tipo, sei lá, tem medo de gatos pingados Terça-feira Ai, porra, <risos> fila na
2: pizzaria, caralho Tipo, eles podiam fechar todos os outros dias se É, bem. pois é. é Então o Ionoid, ele era, na realidade o Ionoid era o contrário Ele era um mascote invertido Ele era o cara que tentava impedir A, a, a pizza de chegar a tempo né? Isso. Isso foi logo na época, assim, até o que eu lembro, foi a domus que inventou essa coisa de 30 minutos sobre você não paga. Uhum. né? Então o ionoid era o cara que tentava é, impedir a pizza de chegar no, no local. Só que, por algum motivo bizarro, eles acharam que seria legal fazer um jogo. Na realidade, o jogo do ionoid é um hack, ele é um outro jogo. Eles só trocaram o personagem. O né? Luiz tá tipo, bolado tantã, que ele não sabia. Eu esqueci qual é o nome do jogo, mas era um jogo cara, japonês. Não sabia disso, sério era um jogo japonês. É. É, e eles ainda aumentaram a dificuldade aqui pro assunto. É, é difícil
1: pra caralho o jogo. Mas é o jogo. O Ionoid é muito difícil. É muito a difícil. Batalha
2: da Pizza, então. É, Porra, mas é pra você possível. como é que não faz sentido. Porque o Ionoid ele. Ele não queria comer pizza, ele queria destruir as pizzas. Porque, sei lá, odiava pizza. E aí no jogo não, no jogo você joga querendo ter mais pizzas que o Ionoid branco. É, é o Ionoid roxo, sei lá. Então, Foda-se, tipo, deturparam totalmente o pessoal. Cara, são caras narigudos bizarros com roupa de comer, E só por comer uma trívia. uma trívia triviática trivial, ah. por que o Ionoid sumiu? Por dois motivos. Primeiro, por causa de direitos trabalhistas. Não, tô zoando. É porque é. É, o, o sindicato lá dos motoboys, sei lá que porra, lá dos Estados Unidos, tava tá reclamando que era perigoso essa parada de 30 minutos ou menos, né? Ah, tá. E o Ionoi de fazer propaganda também estão então, por causa de direitos trabalhistas. Tô zoando, gente, é. calma. É, é que... <risos> não, eu tô falando isso porque aconteceu uma vez que eu... Ah, sabe por que que o extra, enfim, eu não tem mais 24 horas aqui e tal... Por causa dos direitos trabalhistas. Ah, os malditos estavam trabalhistas, sabe? que ah, tem é. que pagar hora extra, porque o ver vai trabalhar... Treinar Adicional amanhã. de periculosidade. Ah, porra, tá. a culpa é toda dos funcionários, aqueles é. merdas.
0: É, sabe é, claro. Enfim, voltando. Tinha que ser que nem o Walmart, né? Que era trabalho escravo,
2: foda-se. É, e tanto que ele fechou. Mas a Sim, questão é. é... O... O, o Ionoide, ele enfim, ele meio que começou a cair em desuso por causa disso, mas teve um outro porém. O outro porém é que teve um cara que era esquizofrênico, ele tinha problemas mentais, e eu não lembro se as pessoas chamaram ele de Noid, ou qual era o apelido dele, eu não tô lembrando. E ele achava que todas as propagandas que rolaram era diretamente pra ele. Então ele pegou a arma e foi numa loja da Domino's dar tiro em todo mundo. No ah, final dos é... contos, se eu não me engano, não aconteceu nada. Mas o pessoal viu que, tipo, tá, tá na hora de, de remover essa porra, entendeu? <risos> e aí acabou o Noid. É. é que nem... tinha um outro personagem. É, eu, tô, eu tô... isso tá me coçando na cabeça, eu não tô lembrando. Não sei se era da Nintendo... Que eles tiveram que tirar do ar porque remetia também a coisa de, de... Não sei se era uma criança deficiente, alguma coisa do gênero. E aí eles tiraram do ar. Eu não tô lembrando agora qual personagem. Se alguém lembrar, me avisa. Mas, enfim. Voltando pra Pepsi, né? A Pepsi-co, né? Mais especificamente. Cara, quem nunca jogou o jogo do Chester Cheetah?
0: Cara, eu joguei. Infelizmente, eu joguei.
2: E é... Você acha que não tem nenhum jogo bom do Chester Cheetah? Não! não. Chester a porra do biscoito é boa pra caralho. Cheetah é bom pra caralho. Tirando o requeijão. Cara, o requeijão é bom, vai é tomar um Ah, não, cara. O requeijão é bom. Cheetos requeijão é horroroso. Não, pra mim o melhor é o tubo. Sempre foi. Tubo, tubo lua, bolinha, porra. Bo cara, bolinha, se tu quiser ficar fedendo, tu não vai pegar ninguém se tu comer bolinha. Cheirando a chuleta.
0: Caralho, que cheiro de merda. Assim, <risos> eu basicamente sempre preferi fandangos do que cheetos.
1: Mas cheetos e é profiloso. Cara, cheetos de tubo é melhor. E aí... Eu nunca gostei dessas pessoas. A vantagem de
0: Cheetos é que você ficava com a mão toda cagada, e você podia ir lamber a mão, depois era bom pra caralho.
2: Aí você usava e jogava. Então, assim, acho que todo mundo foi atraído pelo jogo do Chester Cheetos por causa do Chester Cheetos. Sim. Aliás, Chester né Por causa do Cheetos. E os todos os jogos eram merda. Sim. Sim. Né, é, é, outra coisa que eu preciso falar é que os cereais normalmente tem, tem mascote. Tem mascote, né? sim. E Tony, tigrão, enfim. O urso do. É, é, é Tony Tigre, né? O tigrão é do. O Tigrão Pou. é do desenho, né? É do urso. Ah, Puff. Puff é o, é o caralho, beleza? É Puff. Puff no Brasil só. O Puff.
0: tocando do Fruit Loops. Essas coisas. É, é o,
2: o
1: Con de Chocolate, sei lá qual é <risos> o nome dele.
2: Ah, então a questão é a seguinte: os jogos está de na merda e eram feitos pra vender mais cheitos. Sim. Existe. Mas, na verdade, pelo menos a Pepsi acertou num personagem. Além do os potes <risos> Pepsi Man! Cara, Pepsi Man é foda. É, você, não falar, que Pepsi... você não profere o nome de Pepsi Man! Você não pode falar sem, sem entonação. Sim. Exatamente. Cara, era um personagem que era o mascote da Pepsi no Japão. Ele apareceu, a primeira vez, se eu não me lembro, foi em Fighting Vipers. Sim. Sei lá, por quê? Por... por que não, Exatamente. E depois eles fizeram o próprio jogo na PlayStation, que ganhou notoriedade. É, por ser o um, um
0: Infinite Runner antes de ser legal. É, é.
2: E sabe o que é o pior? Eu joguei Pepsi Man na época, cara. Então eu joguei. Eu joguei na época. Sendo que esse jogo, até onde eu sei, é só japonês. Ele não saiu no Ocidente, que eu saiba. Apesar dele estar tá tudo em inglês, e ele tipo, ser <risos> nitidamente gravado nos Estados Unidos. Inclusive, tiveram pessoas que foram nas esquinas, sei lá, da Califórnia, que ele foi gravado. <risos> e, cara, tá lá. E tá lá, sabe? <risos> e, e, o pessoal fez os mesmos ângulos que foi filmado o Man. Então, por favor, Activision. Vamos fazer um Pepsi no Remastered dele, beleza? Peps, porra, imagina o Pepsi Remastered. Que do caralho que ia ser. Porra, é. Pepsi em 4K, cara! Porra, que é, é Peps. Peps. o tratamento do Crash. Ia ser é foda, porra, mano! Porra, cara! acho que as ser refilmado nos mesmos localidades. Isso com localidade. os músculos do Kratos, cara! Porra, isso é foda, cara! Pepsi Peps, é foda. Pepsi é foda. E mesmo não tendo boca, ele bebe Pepsi. Vai entender. É. Ele absorve Pepsi, sério? Ele é Pepsi. Ele é um coloide. Ele é ah. Pepsi. Tá, agora que você falou em coloide. <risos> Agora que você falou em Colloid, vamos falar do super-herói mais merda da história. Vamos lá, Rodrigo, você conhece muito super-herói. Qual, não, sua opinião, é o pior super-herói ever? pior super-herói ever? Além do garoto comedor de matéria. Droga, eu ia falar o um garoto comedor de matéria. <risos>
1: <risos> ou o capitão arco-íris. Sabe qual é o nome, não? Né? É... O capitão Azadelta? <risos> capitão Azadelta ou o capitão do é... capitão do é o um pior personagem. É, um super-vilão. Da...
2: Não, mas o capitão Azadelta também, não é? Não, não sei, eu cara, sei que. Eu, sei.
1: Cara, eu tenho isso na minha acho cabeça. Eu que não existe nada pior do que o garoto incômodo.
2: <risos> eu sei que existe. Existe o Capitão Azadelto Que eu já vi isso, mas eu não consigo mais achar. Eu sei que tem outro nome. Ou se eu sonhei.
0: Tem o Snow Flame, que é o super vilão que vive à base de cocaína. O superpoder dele é cocaína, basicamente. <risos> sério?
3: What? É, é, é só é dos
0: Spawn, sei lá. Porra. Não, é um porra bizarra lá e o Capitão Condimentos, que era um vilão do Batman da Capitão época do... Capitão Condimento? É E é. eu achava que o moleque
2: que inflava do macho era o mais idiota, <risos> que peidava. Caralho, que é. condimento. Enfim, é não é, é pior. É da época
1: do Adam West, né? É da época do Adam é, West. Deus você conhece Dania. o Capitão Movolim? Conhece, vai falar? Caralho, conheço, cara. Por calma, você já eu já
2: joguei esse jogo, cara. Eu não. Sim, eu, eu já... Joguei... E, cara, ele é o super... Assim, ok. Tem um porém. É pra ser um jogo educativo. Mas, desculpa, <risos> você não faz super-herói... <risos> Que é um merda. Se não é um super-herói. <risos> ele é só um cara. Então, o Capitão Novolim ele, é um jogo que foi feito para educar as crianças diabéticas. Porque Novolim é um remédio. Sim. Então, era porra do jogo propaganda de remédio. Que era uma insulina, né? Da Novolim. É, que era o nome dessa insulina. E, basicamente, o jogo ele queria ensinar as crianças a tomar o sua insulina no momento certo a, enfim, educar que não é pra comer hambúrguer sei lá, que não um fica bom, doce, e doce, etc, né? etc, e que tem que ficar de olho na glicose aquela história de sempre de Sim. diabetes, né uhum. e a questão é que o Capitão Novo Lim, ele é um merda é um merda, porque ele, ele tem diabetes <risos> então assim, ele já não é tão super assim porque ele tem uma doença é, e a questão é aliens invadiram o planeta e você, e são aliens no formato de comida Doces e o caralho. E se você encosta neles você, tipo, morre. Entendeu? Uau. E você tem que ficar de olho, porque tudo que você faz também gasta sua barra de glicose, você tem que ficar de olho nisso. E você ganha energia comendo comidas saudáveis. Tipo, pessoal. Ah, faça essas merdas. Em algum
0: momento você acha o Novo Olimpíada. Então, sem graça. Tomar.
2: É, é, e o Sim. Novo Olimpíada seria o poder, ser o Power pellet dele, o poder dele. É um jogo de plataforma, mas é um jogo muito ruim, mano. Muito ruim. <risos> e ele tem, tipo, trivia, Se não me engano, ele tem trivias médicas no jogo também. E, tipo, ah, se o seu, seu, seu nível de insulina tá tanto, de glicose tá tanto. Quanto você toma? É. Tipo é isso. Sua pulsação cair abaixo é. de... E eu lembro que eu li, na, numa época, eu não confirmei de novo pro episódio, mas eu li que eles descobriram que o jogo era interessante porque eles chamaram um grupo de não sei quantas crianças diabéticas, de
1: 20, hum. 30,
2: 30 crianças, que tinham diabetes e jogavam, e perguntaram o que, que elas acharam do jogo. Todas elas acharam legal. E aí, os lançar E eles descobriram que sem, se você não tem diabetes, o jogo não é todo mesmo. <risos> Porque o jogo, na verdade, é muito irritante. O jogo é muito irritante. Porque você é um merda. Você é um merda, você qualquer, qualquer coisa. Mata. E, desculpa, cara. Eu conheço pessoas diabéticas, não são fracas, cara. Ela só não pode comer doce, caralho. Só isso. Mas é. elas conseguem fazer outras coisas, porra. não encostou no hambúrguer, ela morre. Entendeu? Isso não é assim. Então o Capitão Oveline é a porra do super-herói mais merda da história da humanidade, cara. Com é. certeza. Talvez
0: não tanto quanto o garoto comedor de matéria, mas. Cara, é, é. porque
2: o garoto comedor de matéria, ele não tem nenhuma fraqueza. Só comer matéria.
0: Só tipo, Ué. dor tapa na cara? Não sei. Cara, Caramba. porra. O
2: problema é que o Capitão Ovelim, sei lá, ele tem é... É diabetes, cara. É. Acabou, cara. Ele já não tem. Qual é o superpoder dele?
1: Diabetes. De morrer? <risos> porra. É... Tem o Capitão Cueca também. É, o Capitão Cueca. O Capitão Codorna também, Cara, né? vai ser o filme do Capitão Cueca esse ano, tá? Não já saiu? Não. O Capitão Underpants? Não, ainda não. Não saiu. Sai né? em outubro.
2: Eu vi gente falando que a gente tinha visto que
1: era bom. Não, nos no Estados Unidos sim. Aqui no...
2: Ah, tá. Paz. Então. Mas falaram que é, que é bom mesmo. Mas eu quero saber do Capitão codorna Cadê?
1: Capitão codorna Capitão Codorna.
2: Na realidade, tem mais um Capitão que a gente ia falar. Esse não é lame, mas é um capitão importante. Que também está morto e enterrado que é o Capitão Comando.
0: É. Oh, pois valeu, é. Capcom, porra.
2: Pois é. O Capitão Comando
0: foi o mascote da Capcom, antes do Mega Man bombar. É, enfim, que Cap... é com Capcom, Comando. Ah, estou jogando. Não,
2: eu já sabia. Porra.
0: É. É, ele aparece no Marvel's Capcom, é um dos personagens principais do Marvel's Capcom, Sim. inclusive. E depois disso. ele morreu. Morreu. Sumiu.
2: É, é importante mudar isso. Na verdade, sabe o é que aconteceu, aconteceu? Mega Man aconteceu. É. É. E aí depois
1: a Capcom aconteceu e. Sabe, se Sim, se mataram. Agora, por qual motivo não tem ele? Dos Marvel S Capcom atuais. Porque a Capcom não gosta de ganhar dinheiro,
0: cara?
2: <risos> que o Capitão Comando, você tá falando? É. Ah, cara, não Por sei. Que, que não faz o mais que? Cap... Que, que não faz caralho, Não tem Capitão Comando, cara. Por que, que a... Cara? a Capcom não faz mais. É beat -em up, né, cara? Pois é, você é, vai ver, é. sei lá, 89% dos beat em ups fodas da, da era dos anos 90 eram todos é a Capcom. Tudo! Tudo. da Capcom, sim. Tudo. Tudo. Ou da Konami. Ou da Konami. É, ou da Konami. Então, assim, sei lá, só tira Street of Rage. Talvez, sei lá, um Golden Axe Me tirando isso. É tudo da, da Capcom, cara. E um monte de jogo foda. Pô, é só pegar da dor, tapa com R e acabou, cara. Entendeu? Lá tá na hora de lançar remake de tudo mesmo. Foda-se. De tudo.
1: Sim. É. Ah, Simpsons era da Konami. Esquece. É. Simpsons é da
0: Konami.
2: Simpsons da Konami e o Welcome to Die é da Konami também.
1: O... X-Men. X-Men.
2: Cara, eu esqueci. Lembrei do Welcome to Die e não lembrei do <risos> É porque lembra. Ninguém lembra que X-Men existe.
1: É. Eu não esqueça disso. Exatamente
2: um outro personagem que teve Que esse eu também joguei Eu não sei se vocês jogaram É Blasto Cara, pra eu péssimo... não joguei
0: Blasto não. Mas eu sei exatamente quem é
2: Imagina o Capitão Incrível Só que eu não tô incrível O
0: Senhor Incrível, né? Senhor é. É.
3: é, é Capitão Incrível é. O Mistura
0: incrível. o Senhor Incrível com o Zap Brannigan do Futurama ah. É o Blasto
2: okay. É verdade, Zap Brannigan <risos> É bem isso, mesmo. <risos> O Blastow, ele é um jogo que, assim, ele também tinha um grande potencial para ser como se fosse um dos mascotes do Playstation 1. Sim. Só que uma, uma, uma sequência de merdas aconteceram, que acabou fodendo tudo, além do jogo não ser tão bom. O jogo é bom, mas ele é considerado muito difícil e repetitivo. Mas eu lembro que eu joguei, eu gostava do jogo. E ele era um personagem que tinha muita atitude lá do que no que da vida, né? Ele eu não acho era porque... machista nem nada, eu mas ele que... era tipo... Ah, eu sou o Blasto! Cara, ah. é porque ele gostava de ficar pegando
0: gatas espaciais no planeta Urano. É, ele do era do Uranus, planeta de Uranus, do seu Ur. É E quem fazia a voz do Blasto, que é o ponto forte do jogo, é o Phil
2: Hartman. Que, pra quem não <risos> sabe, é o Troy McClure. <risos> também exatamente. conhecido como filmes como, sei lá, O Ataque das Gatinhas do Espaço... E como não usar as suas facas. Não, sabe o que é, perda, é que ele sempre fazia isso? Cara, o Phil Hartman
0: era foda. Ele era foda. Por que,
2: que ele era foda? Porque ele está Porque morto no momento. Está, é, no momento. <risos> ele vai acordar. Normalmente ele está morto. É, a última vez que eu conferi ele estava morto. Pois é, a questão é a seguinte. Há um, um, poucas semanas depois do lançamento do Blaston... Dois meses. O Phil Hartman foi... Ele não morreu. Ele foi assassinado pela mulher dele. Que tinha uma treta louca lá. E a mulher se matou logo em seguida. Então, o grandíssimo Troy McClure morreu, né? Eu acho até que é por isso que ele deu uma sumida, né? Na verdade, do, Sim, do Simpsons. Sim, isso acontece no Simpsons. É, <risos> ele também era o cara do Monotrilho, cara. Morreu morreu, morreu! morreu! Porra, melhor personagem. E ele era a essência do personagem. Sim. Ele era. Inclusive, ele já estavam começando a fazer uma sequência, já tinham gravado algumas coisas, mas com a morte dele, eles falaram que, tipo, broxou tudo. Primeiro que o jogo ficou com um estigma muito forte, né? Porque ele era um personagem muito carismático e enfim teve essa tragédia a galera ficou tipo meio assim embolada o jogo não fez tanto sucesso quanto poderia ter feito e no final das contas meio que todo mundo junto ah, deixa aí, pra lá é, e aí deixaram pra lá entendeu e infelizmente teve essa tragédia então descansa em paz aí Phil Hartman dá o de conferir que tá morto <risos> é, a gente também tem Titus The Fox que eu não sabia que tinha jogo sim teve o jogo Pra quem não lembra, a Titus é aquela empresa que só faz jogo merda, tipo Super M64, é. Roadster, insiras um, um, um de jogo merda que não, não tem logo
0: free. E o logo da Titus é aquela cara, aquela raposa escrota vermelha, que é a Titus The Fox, que tem um jogo que foi lançado para Amiga, Game Boy, <risos> DOS e tal. Um jogo meio antigo, que se não me engano, ele é um hack. De algum outro jogo francês que foi lançado, de um comediante francês. E simplesmente substituíram um comediante francês Uau. pela Titus The Fox e fizeram um jogo de plataforma escroto qualquer. Caralho. Na tentativa de fazer alguma coisa, mas não deu certo. Cara, não fez sucesso. Eu acho que não
2: tem um jogo da Titus que seja bom. Era o. Não, não conheço nenhum. Da Titus? Acho que nem. Todo, cara é... Eu lembro que eu dava boot no jogo. Tinha o logo da Titus e falei. Pode Meu devolver. Bora não, não quero nem ver. <risos> Jogar merda. Beleza? Pô, pode devolver. Alguém lembra de Bug no Saturno?
1: Ah,
2: ah! Tá, o jogo não é tão ruim assim, pra falar a verdade. Ah, o jogo é ok, mas eu, não... é, eu
0: queria ter um jogo de Sonic, não Bug. O problema é justamente esse. É, é porque o Saturno não tinha jogos de Sonic. Esse foi um dos grandes problemas do lançamento do Saturno. E eles tentaram suplantar
2: com alguns outros ah, mascotes. Ah, próprio cego, Bug? Era. Sério?
0: Uhum.
2: Caralho, ninguém pede. <risos> Sério, todo mundo pede. Séries que querem voltar... Ninguém lembra de Bug, cara. É... Eu
0: não sabia que era. E Bug foi um dos concorrentes mais fortes a mascote do Saturno.
2: Sim. Que era o... O jogo era uma verdade, forma de jogo 3, o... Na verdade, mascote do né? Saturno era o, o carro Daytona. E o Akira, <risos> do... do Virtua Fighter. Né? É, é, mas é. Mas meio que era o Akira, é verdade. eu acho. Ah, o Ryu. É, o Rio Pirata. Ele chamava né? de Rio na época. Depois o Ryu 3D. Que era é, Rio Pirata. Ah, era Rio, cara. Foda-se. É o Ryu, porra. Todo, quase todos os jogos tem um Ryu, pelo menos. Não, da tá Hadouken, cara, não é o Ryu. Tu acha que é quer projeto na porra do jogo? Claro. É. Sub-Zero é mais Ryu do que o Akira. Cara,
1: é... Isso foi profundo.
2: Porra. É. Uh,
0: voltando, o Bug era um jogo de plataforma 3D, em que o jogo não era tão ruim, de certa forma. O problema é que o Bug não calava a boca um segundo. Eu acho que dele era chata, Pô, pra Parece caralho. ter alguém que eu conheço. Né? <risos> né? É. E isso acabou incomodando muita gente. Muita gente não gostou de como o jogo era, de como o personagem foi, e ele acabou não fazendo tanto sucesso, apesar de ter tido um segundo jogo. Que trivia apare... se não me engano, se não me engano, isso é uma coisa que eu vou ter que realmente confirmar. Parece que o Sonic aparece nesse Sim, segundo jogo. Pode do Bug. Correr o e o Sonic. você corre contra ele. E eu... é patético, porque o Sonic fica
2: parando o tempo todo pra é. esperar o Bug chegar. Não, eu lembro que, na verdade, uma das coisas mais legais que eu tinha pra fazer nesse jogo era exatamente isso: <risos> correr contra o Sonic. Era correr contra o Sonic. É, pra mim era uma das coisas mais divertidas. Então, bom, já, já, pra, já estamos fechando, beleza? Uhum. A, aguenta aí. Uh, enfim, tem muitos outros personagens que a gente não vai falar, mas eu só tenho mais, mais uns quatro ou cinco pra citar agora rapidinho. Beleza. Próximo é Radical Rex. Cara, eu esqueci completamente de Radical Rex. Sério mesmo. Cara, sabe por que, que ele é foda? Porque ele tem atitude... E skates. E rap. E por que que rap...
0: E atitude tinha a ver. Não sei, cara. Porque anos 90. Tudo tinha que ter rap nos anos 90. Os isso desenhos é pior. rap. Você
2: o Vanilla Ice tinha rap. O videogame tinha rap. O tinha Vanilla Ice. Rap, né? Porra, sei lá. <risos> a questão é... Eu, eu desafio vocês a procurar uma screenshot do Radical Rex e olhar só a screenshot. E você fala... Hã? O que, que tem de radical nele? Pô, não, não tem nada. A única coisa que é radical é a capa do jogo. E o fato dele ter um rap. Tirando isso, ele é modo dinossauro com cara feliz, sem calças <risos> e sem atitude nenhuma. O jogo não tem atitude, cara. Então assim, porra Que, que merda de, de coisa Ao contrário de outro personagem Que foi o Rocky Rodent Cara, mas o Rocky
0: Rodent era bizarro ele também foi um outro clone meio safado de não, Sonic Meio safado? Não, esse é safadão mano. Tá, okay. É safado
2: ao é... ponto de ter cara de estuprador É tu? aquele 1% é aquele 1% safado É,
0: Sim, o Rock Road tinha uma cara bizarra de estuprador Ele ficava com os olhos abertos o tempo todo E a língua pra fora E, <risos> 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 e,
3: e
2: ah.
0: Cara, e o jogo nem é bom cara, sabe... E é da Iron Que é da fez a Sim, é. né? exatamente, a mesma Iron então, do r Então sabe
2: que o machucado da Iron é, sei lá Aquele bicho da R-Type. O R-Type, né? É, eu não lembro
0: qual o nome daquele bicho. O bicho vermelho. É. O... A, inclusive, é, é, o Rock Holdant tem uma lore complexa também. Ai, meu Deus. Vamos lá pra ele. Vamos Me ensine. Ele está... O Rock Holdant estava comendo no buffet do, uma, do restaurante italiano, beleza? E ele, sem querer, comeu um envelope que tinha hum. dinheiro da, pra proteção da máfia italiana. Uou! Como a máfia italiana não recebeu o dinheiro de proteção deles, eles é, sequestraram a filha do dono do restaurante. E aí o dono do restaurante chegou e falou: Rock, culpa... não é porque você é um escroto e a roupa é sua. Vai lá e salva ela, que você vai poder comer o quanto você quiser no buffet. Aí, apesar aí, da culpa ser é, sua. É apesar da culpa ter sido dele. É. Ué, eu nunca soube que a história é essa. Sim, a história é essa.
2: Caralho, o que, que esses caras fumam, cara? Eu não sei. Sabe que a história do senhor é que, tipo: vamos salvar os bichinhos. Essa é essa a história. É, eu sei. Máfia? Tem que a máfia a máfia indio
1: italiana. Envelope de dinheiro Então
2: significa que o Rock Rollins é italiano? Não. Não.
0: Ele é só escroto
2: mesmo. <risos> Puta que pariu, cara. Sério.
0: É, o Rock Roller, a única mecânica mais ou menos interessante é que ele tinha penteados diferentes, que cada penteado te dava uma habilidade diferente e você usava pra passar das fazinhas.
2: É legal, <risos> pô. É.
0: Mas tirando isso, era Sonic com um, um maluco cara de estuprador. É basicamente isso. É.
2: Antes da gente ir pro nosso cream de la cream, né? <risos> o melhor personagem dos tempos. A nata. A nata. Vamos falar de outra nata também. E esse aí eu sei que muitos de vocês devem ter jogado, que é o Aero de Acrobat. É. Acrobat, sacou? É. Porque eu mostrei o Acrobata. Ah. Então, o Aero The Acrobat, ele era uma escola da Sunsoft por muito tempo. Foi. Mascote. olha, às vezes quando aparece o logo da Sunsoft tinha uma cara feia do Aero lá. Por acaso, o design dele eu achava legal. Eu também e tinha achei um legal. Design... A capa do jogo era legal, mas o resto?
1: O jogo em si era uma.
2: Cara, por que eu joguei? Porcaria, eu, eu achei ok. Achei uma cara,
0: quando era criança. Eu joguei a Aero do Acrobat e não achei tão ruim.
2: Cara, eu, eu lembro que eu jogava na casa do amigo, que eu não lembro se era alugado ou se era dele, eu achava meio. Sabe? Exatamente. Eu não, eu, e o pior, eu não lembro se eu não conseguia passar as primeiras fases se todas as fases eram iguais. <risos> que eu acho que é o um segundo, é, é, um circo, sei lá. É, porque era tudo um circo. Então assim. É. E a mecânica de glide dele não era tão boa, mas.
1: Eu lembro que era só quem. Okay. Sãosoft que é aquela outra empresa que tem mais jogos ruins do que bons, né? É? Tem certeza?
2: Ah, Samssoft? Não. Samssoft tem mais jogos bons do que ruins, Sim. não? Sim, não acho não. Cara, Batman, Johnny to Qual o Batman? Da Sunsoft. O, o, tipo, o da Só tem um, cara. É. Que
0: dá soco e tem que enfrentar o Coringa do final com o um pistolão e o caralho. É da ah, Sunsoft é esse Soft. jogo.
2: Ah, Johnny Você está, Tocilius. Você tá confundindo com a LJN, beleza? Ah, LJN. Sim. Verdade. Caralho. Sério, agora tá me ofendendo. Confundi a LJN com o Sunsoft. O tem três sonoras fodas. Esse é tá Aero. Aero. Ah, é o problema bom. é que a Aero é uma porcaria. Na verdade não é só Aero, não. O Aero, ele tem um rival. Que era o vilão. Era tipo só o Knuckles do jogo dele. Que era o Zero. The Kamikaze Squirrel, esse é o nome do personagem. Uh. O esquilo Kamikaze. E ele ganhou um jogo próprio. Sim. Que eu, eu acho que esse jogo é mais Porque aceitável. Quando um mascote não é suficiente, precisamos de
0: dois mascotes. É, eu acho
2: que ele é mais aceitável do que o Aero. É, apesar o do o fato jogo. Jogo. Ele, Perdão, o jogo. Apesar do fato dele ter a faixa de Kamikaze, ser Kamikaze e não. E não se matar. É. Porra, são soft. Porra. You eu eu, eu, eu had one, only one job. É, você, pois é. que <risos> é apenas um trabalho, que é se matar e você não fez. Mas eu lembro que eu joguei o Kamikaze Scroll E eu achei ok Mas o Aero Acrobat eu achei pior E pra fechar O, o Creme de la Creme Top do top, melhor que Sonic, melhor que Mario Melhor que todo mundo O melhor personagem já criado Daqui, Ever Que foi Awesome Possum Ah, é Awesome Awesome Possum Qual
0: é o nome do jogo, Luiz? Ah, o nome do jogo é Awesome Possum Kicks Dr. Matino's Butt Ou seja, <risos> o gambá legal Chuta o traseiro do Doutor Máquina.
2: É, é isso. Uau. E beleza. o pior, spoiler alert, ele chuta a bunda dele no final do jogo, sim. De verdade. É, ele chuta, de verdade. Hum. Então assim, é, é uma grande quest pra chutar a bunda do vilão. O a 7 é da Soft Porra. A Soft é. tem muito jogo bom, beleza? É. Exceto da Combat. é Então, pra quem não sabe, é, apesar que o Aston um acho que todo mundo já conhece hoje em dia, né? É a, a epidemia do clã safado de Sonic. É, a gente já mencionou o Awesome várias vezes em outros ah, podcasts. Moça, porque ele é Awesome e Possum, entendeu? Não ele é um lixo, cara. Não, ao contrário, ele combate o lixo, sacou? Sendo hum. um lixo. Mas a questão é, o Awesome Possum ele é o cúmulo do cúmulo dos anos 90. É um personagem antropomórfico baseado no animal.
0: Exo, de uma região exótica?
2: É, apesar que gambá não é tão é, exótico, não, não. É porque não é um gambá propriamente dito. Um opossum, não é um skunk. É, Entendeu? O, é o, o possum está mais pro gambá brasileiro Isso, exatamente Que é um gambá, ainda Mas a questão é, não é aquele gambá peplepiu né, Sim, exatamente A questão é, o awesome possum ele, É um marsupial É, sim, ele é o cúmulo dos anos 90 Porque atitude, então ele é radical Não awesome, usa calças poxa, Não usa calças <risos> então, Vocês vão saber que é um reflexo dos anos 90 Vocês vão saber que as boy bands não usavam calças É, é um reflexo dos anos 90 não usar calças ele tem atitude, não calar a porra da boa, como ele Então filho eles filho. gastaram metade do cartucho pra falar. Ah,
0: moça! porra daqui, som horroroso de ah, peido do Mega Drive. É,
2: e. Então ele tinha atitude, falava. E a cereja do bolo. É. Tem. Tipo, tem é, requintes de educativo. É. Principalmente pra proteção do meio ambiente. Vai, planeta. Exatamente. Porque todo mundo sabe. <risos> Um... Naquela época, aquecimento global era uma coisa que era verdadeira, Acho que vocês se preocupavam. hoje em dia, Isso não, existe hoje em dia mais. não existe mais, é mentira, todo mundo sabe que é mentira. É, o Trump falou. Pô, olha o frio que tá aqui hoje. Aô. Cadê o aquecimento global? Aô. Pois é. <risos> Cadê o aquecimento global? <risos> e a gente sabe que o Capitão Planeta conseguiu resolver o problema, tanto que ele sumiu, né? É, mas a questão é que nessa época eles queriam fazer um jogo que não só tinha atitude, como ainda pro cima era educativo. Ou seja, os pais cara, não querer comprar pros é filhos. Clone safado de Sonic educativo que te ensina sobre preservar o meio
0: ambiente e reciclagem. Exatamente. Tudo pra dar certo, né? Uau.
2: Então, o Dr. Machino era um cara que poluía a porra toda. E o Awesome Possum ele é Awesome e Possum. E como ele falou, eu posso matar ele, entendeu? Chutar a bunda dele ele foi. Tá aqui, Aí tá ele foi e, tipo, você vai passando as fases, só que os controles são absolutamente lixo, absoluto. Ele não caiu a porra da boca e... No final de cada fase, se eu não me engano, no caso duas fases, você passa por uma espécie de trial da vida. Que uns animais. Tipo, você tá tipo como se fosse um julgamento. Os animais começam a fazer perguntas sobre o meio ambiente, enfim. E, e, reciclagem. e reciclagem, não sei o quê. E você tem que responder certo. Então, sei lá, você morre. Eu não lembro o que acontece, você mas. Você não ganha porra nenhuma deles. Eu é, acho isso. que você não ganha porra nenhuma. E é isso. Só que o jogo é tipo, meh. E é o cúmulo tipo, tipo mascote merda, sabe? Como é. é que alguém achou que isso ia ser uma boa ideia? É, cara. Como é que alguém achou que ia ser uma boa Felizmente, ideia?
0: Infelizmente, awesome Possum.
2: Nunca é, mais teve nenhum tipo de
0: relevância Depois do jogo horrendo que ele foi lançado E ficou por isso mesmo Mas ele é a nata, cara awesome. Tem que ter um esforço muito especial Pra você chegar no nível de awesome posso Sabe?
2: Detalhe que foi a Tengen que fez, né? Sim Ah, massa
0: é, A Tengen se fez aquele esforço carros 2. Entendeu? <risos> Esforço carros dois. dois pra três. poder criar.
2: O awesome Posse. Cara, o Awesome Posse é praticamente o Leão da Pro de The Game, entendeu? <risos> por favor, alguém faça o jogo do Leão da Pro -air. Ele merece. <risos> que o chão é maconha. É... E, cara, aí esses foram os que a gente separou. Porque, cara, tem muito mais. A gente falou de Rocket Knight, por exemplo. Que é um personagem foda. Tem Jurassic Boy. mor Rock and the Head Jack. Cara, esse personagem é horrível. Sim. Glover <risos> Glover E a gente tem N, N mascotes aí Que a gente não falou porque cara, a gente tá com um podcast gigantesco Já tem sei lá, bilhões de tem, horas, é, uma hora encaralhado E então essa foi a seleção que a gente fez na realidade de mascotes E a gente quer saber de vocês, quais desses mascotes vocês conhecem Quais que vocês acham legal ou babacas ou idiotas E que outros mascotes vocês lembram ou consideram e a gente não falou, esqueceu, sei lá, por que, qualquer coisa eu sei que muita gente considera, sei lá, os Lost Vikings como mascote da Blizzard. Sim. Era, né? Pelo menos. Hoje é. dia não é mais. Hoje em dia, sei lá, o dinheiro também. É, é Kerrigan, sei lá. É. É, e... Não, hoje em dia, na verdade, é Tracer, né? eu diria Isso que é, é a mascota da Blizzard. E, enfim, a gente quer saber que outros mascotes que vocês conhecem. Que outros que a gente esqueceu. E que histórias envolvendo esses jogos que vocês têm? Vocês jogaram São awesome Possa? Jogaram o jogo do Cheetah? Do Chester Cheetah Achar a merda, entendeu? Vocês jogaram Gax, vocês jogaram Bubsy. E Cool Spot, entendeu? A gente quer saber de vocês, a, opini a opinião de vocês sobre... O jogo Blasto. Blasto. A gente quer saber a opinião de vocês sobre esses personagens, esses mascotes. E, é claro, a opinião de vocês sobre mascotes em geral. Quais são os melhores mascotes, na opinião de vocês? né? Acabou que a gente ficou quase dividido entre positivo Sim. e negativo, né? É. É, porque, cara... É, é um assunto muito abrangente, como a gente falou. Né? Não sei se haveria um dois algum dia, mas a questão é que... Enfim, espero que vocês tenham aprendendo alguma coisa com esse episódio. Alguma... Ah, aprendemos muitas coisas, muito cultura inútil, principalmente. É, é. Aprendi, eu aprendi que cultura Gax inútil, tem lore, Assim como Rocky Rodent. Rocky Rodent. E eu... Ah, você não sabia que Ionoid era hack? Que era hack. E eu provavelmente falei alguma coisa vendo roubo ou alguém morrer. Que, enfim, que eu e piadas falava. com as Paralimpíadas, não é mesmo? É, e, mas, piadas não. A piada foram hoje que fizeram. Ah, claro. Eu. Ah, cara, eu não tô zoando. Tá lá. É só você. Olha na internet, pô. É, não é possível que eu fui a única pessoa que percebeu isso. De verdade. É, eu acho que daqui sim. Que o vegetal é o da Você é, o, é, suficiente. Você é podre, suficiente pra pensar nisso. <risos> eu sou podre, desculpa. Aliás, eu sou, mas a questão é que. Não, cara. Não, cara. Não pode ser só eu que pensou nisso. Desculpa. É. Beleza? Bom, se tiver mais
0: alguém, por favor, mencione no podcast nos comentários. E eu só
2: queria lembrar o seguinte e agradecer a galera do Patreon ou Patreon, porque eu já vi gente falando, ah não, tem que falar Patreon. Não é pra falar Patreon, então eu vou falar qualquer porra, entendeu? Aquela merda lá que você bota dinheiro, entendeu? É. Se você. A, a galera. O cofrinho lá. O cofrinho. A, 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 eu não posso falar vaquinha porque vaquinha é um site, né? A galera que. É, o nosso. O que, que foi? O nosso... É, o Rodrigo está me distraindo aqui, Rodrigo. Desculpa. É, mostrando Clock Tower 3, não sei. É, que é, que da, é Sunsoft. da Sunsoft. <risos> Hã? Clock Tower 3 da Sunsoft? Não sabia, não. é Sunsoft? não Desenvolvedor, Soft Junto com a casa. Mas o Clock Tower 3 é meio tipo nada a ver com os outros Clock Towers. É, é tem a era de Acrobate também. Né? A questão é... O, a galera que assina o Patreon, a partir de um dólar, beleza? Vocês têm acesso antecipado aos nossos episódios, incluindo o Debug Mode, que vai sair na madrugada de segunda para terça, que assim que eu termino de gravar, Assim que eu terminar de editar, sai pra vocês, beleza? Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. E, é claro, a gente tem a opção de boleto também. É só entrar no link que vai estar na descrição. E logo na descrição do Patreon, o primeiro link vai pro PagSeguro. Ou gamefame.com.br barra Patreon. Você também vai pra lá e pode colaborar com o Pax Seguro. Só lembrando que eu acredito que a partir do momento que esse podcast estiver saindo, provavelmente na quarta-feira, eu vou fazer o sorteio... É dos jogos do mês passado que ainda não sorteio. Do Patreon. Eu botei a enquete lá pros dois primeiros jogos serem votados. Então ainda dá tempo de você participar do sorteio, beleza? Então corre lá. Quando esse episódio sair na terça-feira, eu vou dar um cooldown pra galera que quiser participar do Patreon. Um dólar ainda participar do sorteio. E dia 15 de julho vai ter mais sorteio também. Porque teoricamente seria todo dia 15 que eu farei sorteio. Beleza? Então não se esqueçam disso. É, além disso, cara, eu esqueci de falar um comunicado importante também. A gente agradecer muito a galera do Patreon já sabe. Mas o mês do Flip a gente teve problemas com a câmera Né, Na, duas semanas atrás A nossa câmera morreu E a gente conseguiu comprar uma câmera nova Que foi utilizada no mês da semana passada Então muito obrigado a galera do Patreon E PagSeguro, enfim Que apoia o canal porque a gente teve que comprar correndo Outra câmera e ela não é barata E a gente inclusive comprou uma placa USB 3.0 para desafogar
0: o Desafogar computador. um
2: pouco o computador do Ricardo Que tá que, morrendo É tipo, ele não aguenta, é muita, porta, é, muita energia sendo puxada para uma placa mãe só, em termos de porta USB. Então a gente, assim, não deu nenhum problema no último mês. A gente acredita que nos próximos, não haverão mais problemas técnicos nesse sentido. Então, Sim, mas aí, isso vamos. tudo foi é, graças a vocês, beleza? Isso foi graças ao esforço de vocês, o dinheiro de vocês, que a gente junta exatamente para comprar esses equipamentos e essas melhorias do canal, beleza? Então, um abraço e muito obrigado a todos os nossos patronos aí, do fundo do nosso coração. Além disso, não se esqueça que essa semana a gente vai ter do Obut. Beleza? O podcast lá do Tecnoteceta, que vai sair amanhã, na quarta-feira. Então, fiquem de olho. O tema é chouriço, então vocês fiquem de olho lá. E a galera do Patreon vai receber antes também. Apesar de, enfim, Tecnoteceta não ser tecnicamente do Game FM, mas foda-se. galera tá do pacote. Patreon...
0: É venda casada.
2: É, é venda casada. A galera do Patreon vai ganhar esse mimo nosso também, por que não? Inclusive, no... Não, foi no... A gente teve até um vídeo especial dos patronos que saiu no outro mês, no mês que deu merda na câmera. Uhum. Já liberei um vídeo exclusivo, tá pra sair mais vídeos. E eu vou ver. Essa semana está um pouco complicada pra mim. A semana passada também foi muito complicado Por isso que não saíram novos gameplays e tudo mais. Mas já está tudo engatilhado. Pelo menos um Beats. Essa semana a gente vai ter além do mês do Flip. Vai. Mas eu quero tentar botar o vídeo novo que eu quero ainda essa semana. Vou tentar trabalhar nisso. E o que mais? Ah, então você ainda não comentou no Dualboot. O, o link está na descrição. Lá no Tecno etc Pra você ouvir. É, ir lá pro site e ouvir. O último episódio foi sobre Jailbreak e Root. Então se você gosta do nosso podcast. Dá uma conferida lá também que eu acho que você vai curtir, porque a gente é muito zoeiro e retardado mental. Beleza? E eu acho que é isso, né? A gente, que... Esses são os recados que a gente tem. A gente pode passar agora pra parte dos comentários do nosso último episódio, que foi sobre Ragnarok. E bombou, hein? Galera... Cara, uma galera forte começou a jogar Ragnarok de novo com a nossa Ah, é sim. Pena né? que a gente não fez nenhuma coisa a level up, <risos> ou que o pirata. Não ganhamos nada. Pra variar. Mas vamos lá, então.
0: Começando então pelos comentários do YouTube Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que sentiram a minha falta é, babacão.
2: Luz, aí, mas... Ah, babacão Bacão, faltou o que importa É, e ó, vamos lá, vamos, vamos lavar a roupa suja aqui então Vai lá então Luiz foi convidado, mas ele
0: rejeitou a participação no episódio Olha o meu convidado, beleza? Eu estava num ônibus, tá? Voltando da Zona Sul pra casa E o Alan me liga Cara, seguinte, tá todo mundo aqui sentado para E a gente vai gravar o Debug Mode de Ragnarok Beleza? Só falta dar o play aqui pra gente começar. Não, não foi, não foi assim que eu falei, mas tudo Só bem. Só que eu tô meio bolado de gravar, entendeu? E você não estar
2: aqui. Aí eu falei, porra, tá todo mundo aí sentado? Grava aí, não, então, né? Mentira! Cara, sabe aquela, aqueles filmes ou desenho que cada um posta outro um lado <risos> da história? Eu estava sombrio, com uma capa de vampiro e falei isso. Não e foi? Eles não, me deram. Eu liguei pro eles, Luiz. Eles me atacaram por trás, é... me amarraram, jogaram no calabouço. Não, eu liguei pro Luiz e o Luiz, o que você quer? Seu viado, você está me atrapalhando. É. Eu falei, não, Luiz, por favor, se for possível, <risos> você pode participar do episódio. Seria muito importante. Eu não vou participar de porra nenhuma. Vai é. tomar no com você é. e todo mundo que está aí.
3: É,
0: uh, Enfim, foi exatamente
2: assim. Moral da história, o Luiz foi chamado, ele não pôde participar. Então, a culpa é dele. É. Final. Nem me chamaram. Não fode. Você jogou Hagnarok, Rodrigo? Não
1: importa, então, não não, chamaram.
2: não. Então, acabou. <risos> acabou. acabou.
0: É. Não importa, porque vai ter uma parte 2. Eu vou estar ah, presente. Ah, é? Se agora é. manda
2: aqui, é? É. é. Foda-se. Ah, beleza, então. Tá eu, hein? Padrão. Tô aqui em mais episódio do Luiz, Luiz agressivamente. <risos> Enquanto dá. Ok, Nessa... senhor Luiz,
0: desculpa. Agora tá gravado. Desculpe, senhor Luiz. É, começando então. Os comentários do YouTube. Porra. <risos> Começando pelo comentário do Diego Baquiri, lembra que disse que Gabu e Dan no The Bug 10 de 10. Mas é porque ele é fag de Gabu e Dan.
2: Caralho, ele é fag então... de Gabu e Dan, isso é
0: verdade. É, é verdade, eu e, posso confirmar. E ele disse que pra informação a ordem da abertura ficaria assim. Boa noite pessoal e bem-vindos a mais um episódio do The Mode Podcast da FM. Eu sou o Matheus com a lâmina à minha direita, Ricardo na extrema esquerda, Dan Wolks à esquerda e a Gabi Wolks ali no canto
1: direito.
2: É, inclusive eu sei que a galera ficou traumatizada <risos> com duas coisas. Uma, a falta do Luiz, ou seja... Ninguém sentiu a falta do Rodrigo de, Rodrigo, é, desculpa né? Tá bom é, E segundo Que a galera realmente reclamou Não dizer quais os lados que a gente tá Então eu tenho uma foto Que por acaso foi a Gabi que tirou E eu vou botar essa foto na descrição é, Já era pra ter botado antes, mas eu esqueci Eu vou botar na descrição daquele episódio Então vocês podem abrir lá Depois da descrição dele E eu, ver a foto com a posição da galera Beleza? E aí vocês podem dormir em paz Porque essa galera tá uma semana sem dormir direito Por causa disso Porra
0: Porra né? É, tem que... é muito importante. É, é importante, por isso que eu falo, cara.
2: É. É, comentário agora do
0: a Viralelis, que disse que jogou 8 anos de Ragnarok. Que ele conhece uma amiga de lá que tem uns 10 anos. Que ele conhece ela de Ragnarok mesmo. Ele falou que tinha cada quest linda. Que ele lembra do bardo de Geffen. Caralho, que quest foda. Velho, foi o jogo online que mais jogou na vida dele. Falou que começou aos 11 anos de idade. Ele fica até sem comentários pra falar sobre o jogo. Ainda nem ouviu o podcast e já começou a comentar. Ele falou que na época dele vinha um mapa gigante com um CD de instalação prateado. Ele lembra que jogou pra caralho até um certo episódio do Ragnarok Online. Quanto tempo fazer a porra da raid do Thanatos. Ele falou que não jogou muito no Bro, porque a level up sucks. E jogou no Pirata, que tinha donate, e os itens tinham um itens sem status. E aquela torre deu pesadelos pra ele. E as cartas, caralho, toda semana juntava o clã inteiro, no sábado ou domingo, porque era discador Ig, né? Pra matar o mesmo chefe, e depois mais cem vezes, dropava uma carta. É, bem-vindo a Ragnarok Online. É. Comentário agora do netinho de Paula. Falando sobre a level up, ela até que melhorou, mas deixa bastante a desejar em alguns casos. O único jogo que ele se dedicou a jogar da level up foi Warface, que ele jogou por dois anos e enjoou-do por causa do maldito Pay to Win e vários hackers que existem no jogo, o que é extremamente normal em jogo da level up. Eu lembro do, da curtíssima experiência que eu tive com The Duel. Que eu comecei a jogar, pô, achei maneirinho e tal. Aí eu entrei numa sala, tinha oito candangos quicando na tela com espada assim. Deu é foda, vai se fuder. Ah, caralho, o é um que que, merda. que tá
2: acontecendo? Isso é um merda, cara. A porra do jogo não, não, não
0: funciona do jeito que deveria funcionar, porra.
2: Porra, é porque tua conexão deve ser ruim, cara. Porque pra mim funcionava legalzão.
0: Funcionava legalzão? Completamente zoado aquela merda. Mas enfim, comentário agora do Marconi Douglas. Cara, eu joguei muito Ragnarok na minha vida. Cheguei num nível tão absurdo que eu sabia com quais cartas os equipamentos dos caras tinham só deles me baterem. Caralho, Fora que eu é manjava de quase todas as classes e builds, e como eu era adolescente, jogava essa merda tipo 9 horas por dia. OBS, ainda bem que eu me livrei dessa vida. O comentário agora é do Guilherme Lucas. Primeiro o debug sem o Luiz, e puta que pariu, eu estava esperando por anos esse debug sobre Ragnarok. Não o debug sem o Luiz, espera. <risos> acho que isso não ficou muito claro. É, joga essa coisa há quase 15 anos, desde o servidor beta na Coreia. Ainda nem ouvi, mas já estou deixando o like. Muito obrigado. Agora vamos pro o comentário do Cauê Veronese. Ragnarok acho que foi o MMO que eu mais joguei e tive muitas histórias por causa dele. Não vou contar tudo até porque não quero fazer um livro aqui. Mas lembro que minha experiência começou com aquele CD cinza que veio no Sucrilhos com 7 dias de graça. Como ainda era novo, é mais dos MMOs, era o meu primeiro contato não sabia fazer nada no jogo. E esses 7 dias foram gastos até o ponto que eu virei espadachim. Depois disso, eu fui só jogar de novo na conta do meu amigo que pagava mensalidade. E como ele não tinha experiência nenhuma, peguei o gatuno que tinha lá que me falou pra jogar com esse personagem, e eu gastei todos os n's em adagas, nem preciso dizer que ele ficou puto, e pior, o irmão deu um monte porro nele por causa disso, e eu parei de novo por um tempo, antes do jogo ficar free to play eu jogava em alguns privates, mas sempre era aquela coisa de level máximo 999 e só pvp, e eu não sou o melhor fã de pvp. Teve apenas um private que eu joguei pra valer com o pessoal do colégio, ainda porém era bem mais moderado e divertido, sem custom, enche encheção de saco, e o level rate era só duas vezes. Esse private foi o que eu mais joguei, fiz vários amigos, alguns com conversa até hoje e tudo. Porém, depois do tempo do colégio, todo mundo foi parando. E no fim do último ano do colegial, combinamos em reviver o grupo de Ragnarok no servidor original. Jogamos bem pouco, porque tinha mudado muita coisa no jogo. Até que saiu um servidor Vanilla, que pagava uma vez e tinha acesso permanente. Foram meses jogando com um amigo e uma experiência muito boa que tivemos. O pessoal da guilda viraram todos amigos muito rápido e tudo mais. Porém, foi nesse serve que eu parei de vez e até um tempo atrás não conseguia nem sequer olhar para a imagem de Ragnarok. Porque uns amigos inventamos jogar e ficamos 12 horas jogando seguidas Só matando mob e pegando level Como é que eu fui fazer isso por 12 horas, eu pelo menos já não aguentava mais fazer a mesma coisa E aí eu parei de vez Tanto que até hoje nem tenho mais vontade de jogar Embora tenha ótimas lembranças E uma sensação de nostalgia Gostei muito do comentário do Luiz A <risos> entonação que você usou Mas <risos> tudo bem Eu até tentei começar do zero quando tava na faculdade Mas eu ainda tenho esse enjoo do game Que não passou e ficou só na memória mesmo Ótimo podcast e até mais é, cara, é complicado. A gente tem esse tipo de problema com tíbia Tibia. A gente já mencionou isso nos podcasts Tibia, que nós somos mulheres de malandro e não sempre é.
2: voltamos pra Tibia. A gente sempre volta pra Tibia, <risos> cara. De tempos
0: em tempos, cara.
2: Eu só não voltei de novo pra Tibia porque falta tempo. É. Porque senão eu tinha voltado. Mas, cara,
0: a vez que a gente voltou, é quando estava tava lá na, no, no escritório no centro, horas oh, jogando em, só em Hulk Guard, foi extremamente divertido. O que você acha que não deu certo?
3: É, cara. <risos> é,
0: cara. O Arthur 4272 disse, porra, lá esqueceu de dizer que está na sua direita e esquerda, mas a foto deve resolver ainda. o Tem Rodrigues... vários comentários desses, mas beleza. É. O Rafael Rodrigues Correia disse que já está nostálgico e ele nem ouviu o podcast ainda. Aí Ai, na hora que o coraçãozinho. O Luca Pinto falou que esperava por esse dia há anos. Espero que não seja podcast sem Luiz de novo. O Caio GC falou que... É claro que o dia que todo mundo esperava <risos> é o um podcast sem o Luiz. É. É, opa, joguei muito isso. participei do alfa e da Beta na discada. Sofrência pura. Cara de escada, mano. Tenso. O Leonardo Siqueira, o laranja, falou que jogava de Rogue Stalker. Falou que adorava enfrentar assassinos, tirava o catar deles e eles não faziam mais nada. Não sei se vocês lembram do João, que participava do Areia Invertido lá. Pois bem, semana passada ele falou que deu um problema na placa de vídeo dele e não tava conseguindo jogar Overwatch. Aí ele pediu minha conta Ragnarok pra jogar um pouquinho no Bro. sobre MVP, não era Monster vs Player, e sim Most Valued Player. O cara que matava ganhava o título de MVP na cabeça. Sob eu não e disso. e Mails, Eu tinha duas amigas que jogavam. Re-Females? Essa nova é mim. É. Duas amigas que jogavam com personagens homens, para não ficarem fazendo piadinha de que mulher não sabia jogar. E elas jogavam pra caralho de professor e mestre ferreiro. Quando a casar no jogo, casei três vezes com as três meninas que eu conheci e uma delas cheguei a ter caso. Os moleques falavam que eu era sortudo demais. Uau. Pra finalizar. No Bro, eu dropei uma GTB com meu irmão e um amigo. Vendemos para um engenheiro de Brasília, que deu 2 mil reais para cada. Sim, 6 mil total. Apesar do que hoje a Level Up tirou o drop do jogo dessa carta e a cotação dela tá tipo uns 26 mil. Além Caralho. do cara ter pago um interurbano de 40 minutos para fechar a negociação e no final ainda disse não tem nada para fazer aqui ganho 25 mil por mês, quero ser o top do jogo.
2: Caralho. Uau, tá aqui é. que bizarro cara Né, Porque esses são esses ricos excêntricos que a gente não encontra É, esses ricos é excêntricos, eu... depois você apresenta a Game FM pra ele, por favor É, pois é, <risos> fala que ele quer ser o top patrono da <risos> <na> Game <risos> FM Isso Pra jantar com a gente, é. pô, é sexo é, é, Macau, sexo é combinar essas <risos> por... É, isso é com a lã É, esse tipo de gente a gente não acha, o cara não tem nada pra fazer, mas ele não ouve do debug mode Pois, pois é, né? né Entendeu, pra doar uns 5 mil reais por mês pra gente, pô Porra, É Porra. Tá... só isso, tá bom O Rodrigo Bessa
0: falou Caralho, esperei muito por esse episódio o item de teleporte aleatório pro. Ah, é a asa de mosca, que é o item pretinho. Eu usava também pra caralho. A asa de borboleta teleportava pro portal que você entrou pro spawn. Um negócio assim. Porra, vocês confundiram as asas de Ragnarok, tão sacanagem. Eu lembrava o nome, caralho. Caralho, cara. Ah, tô tão socorro, isso. Tá vendo? É o que acontece veio. quando ela aparece no Vai nosso Podcast. Fuder. Tenho até hoje o um CD do Rising Forces Online. Esse jogo era incrível. Joguei muito e era o melhor MMORPG da época, junto com City of Heroes. Porra, City of Heroes é muito maneiro. City of Heroes é melhor. Ma... City of Villains é melhor. Depois veio o WoW e faliu tudo. Yeah. <risos> Lembro da tradução do Perfect World. Eu fui top level do servidor como WB, o Air Beast. Cheguei level máximo e jogava 14 horas por dia. Não Cruze. me orgulho Mas enfim Depois desse level O jogo não tava mais traduzido Era tudo em coreano <risos> What? Eu não esperava Que alguém fosse chegar tão longe <risos> Então quem sabia O que as quests faziam Ganhava uma puta vantagem Porque tinha classe extra Angel, Devil Isso tudo porque A level up game Sempre cagou pras traduções
2: Vale lembrar Da faca caçadora de luz Do é. Rising Force. É verdade a gente... Eu nem comentei disso A gente falou só da Hanai, Mas é a faca caçadora de luz que era, era Light o... Hunting Knife Cara a faca cara... <risos> Nem o Hugo Translator Traduz tão mal cara. É, é, é. Eles usavam o, o, o Bobby é o fish, sei lá.
0: <risos> Alta vista.
2: É, ele falou que ele
0: rachou com a parte dos bots e que ele falou que tem os mangás de Ragnarok até hoje, que eram duas histórias diferentes. A história do mangá é bem adulta e fiel ao jogo. Eu acho que o mangá veio antes do jogo. A do anime é outra história, mais infantil e que veio depois, com certeza. Eu fiquei puto quando eu vi o anime de Ragnarok não tinha merda nenhuma a ver com o jogo. Enfim, um os melhores podcasts de vocês. Parabéns. Valeu. O Staff falou que não dá nada pra esse Ragnarok, só dá mongo de bagagem. Milhões de nerds que, nem, que não tem nada o que fazer. Todo dia a é mesma coisa, mata bicho voador e quando vê já é de manhã. Ragnarok. Saudade do rap do Ragnarok. Pô. Vamos lá? O Kai Stream falou que esse podcast estava engraçado e que vocês estão viajando em algumas coisas, tipo Falcão Falcon, dar crítico, santuário e ninguém poder atacar. Eu não lembro de nada disso não. Isso não é reclamação, viu? É só um comentário mesmo. Com podcast 10 de 10 Eu jogo Ragnarok desde quando é gratuito até hoje E ontem à noite fiz uma live no novo servidor do International Ragnarok Online, o Iro Onde o jogo começa no episódio 1.0 e vai atualizando até chegar nos dias de hoje isso vai demorar mais uns dois anos e meio Tá muito legal, se vocês quiserem só ter a nostalgia, cola lá
2: Cara, querer eu quero, mas falta muito tempo Uma galera pesada da Game FM começou a jogar de novo A gente Foi. queria até abrir o nosso servidor, mas cara, não tem tempo
0: o Leandro Pereiro, Alexandre Petri e o Edson Castilho falaram pra fazer a parte 2. Muita gente pediu a parte 2. O Momotoro falou: porra, só eu jogava de arroaceiro? Não, tinha muita gente que jogava de arroaceiro. Pra poder pichar a rua com fulano é brocha.
1: <risos>
0: Essa parte de pichar a rua era é muito bom também. É muito inútil, sério. É. William Vinagre, poxa, justamente o podcast é sobre um jogo que eu nunca joguei, que é de MMO, o gênero que eu nunca gostei muito. Mesmo assim, valeu a pena assistir. Uma sugestão de tema. FIFA vs PES, no mesmo estilo do podcast Gran Turismo vs Força. Isso, e... você vai dar merda. Os fifeiros vão ficar
2: putos. Os fifeiros vão ficar putos. Mas é uma boa, é uma boa, um bom tema pra A gente, gente já fazer. fez, na verdade, o de jogos de futebol, né? Sim. Que eu acho que inclui um monte de outras coisas, internet, né? O quero... cara. É.
0: E. Vamos lá então.
2: É. Faker Games. Nunca fui de MMO,
0: por isso eu não joguei Ragnarok. O máximo que eu joguei foi MMO de navegador chamado Asa de Cristal, que era bem ruimzinho. Asa de Cristal? Uau, não sei. Comentário agora do Marcos Vinícius Cipriani da Costa, que disse que ele nunca jogou, mas conheceu o jogo por amigos viciados. Mesmo assim, muito massas as histórias de as participações especiais. Aguardando TV pode parte 3 e o podcast Mass Effect que vocês prometeram. Abraço, galera. Agora que a Agabu existe e é propriedade não. honorária da Game FM, uhum. a, não, que... não, não, é permanente. Ah, é
2: permanente. é propriedade
0: permanente da Game FM. Eu vou perguntar qual é a opinião dela. Ou a opinião ah, do socão Ela dela. é a pessoa certa pra falar de Mass Effect. Sim, isso é verdade. É o maior é Mazerfag que a gente conhece no momento. fag.
2: Cara, acho que ela jogou os, a trilogia umas 4 5 vezes.
0: Porra, e olha que o final é RGB né, por cima. É, eu sei. Vamos lá. Um comentário agora é do Roland Dash. O que criou o sucesso absurdo de Ragnarok foi, na minha opinião, foi a forma que a Level Up divulgou o jogo. Fora ser enviadas pelo correio e caixa de cereal, eu lembro que na minha cidade Natal uns caras distribuíram o disco na saída do colégio e falavam com um jogo era incrível. Resultado? Uma galera baixou. Ainda tenho hoje, até hoje o panfleto com o disco que recebi. Era muito detalhado e bem feito. Acho que vale a pena comentar que o servidor que o Ricardo comentou era o PBRO, Private Brasil Ragnarok Online, que fez um puta sucesso porque foi o primeiro server pirata no Brasil a usar o Bro como cliente base. Antes todos usavam o CRO e naquela época baixar o CRO era inviável. Como era o um é
2: que...
0: cru, né? É Era o cru Era o um cru. Um cru O problema é que o PBR bombou tanto Que era impossível Entrar no servidor Eu tinha que ficar direto Apertando enter no login Só que rolava uma sacanagem De tanto spamar enter Eu sempre escolhia Meu primeiro personagem Só que eu queria um para o outro E se eu deslogasse Eu precisava ficar spamando enter de novo Enfim que merda. A classe que eu mais joguei Foi meu glorioso Kina com trocentos HP Fui muito putinha de tanque Para os meus amigos Bons
1: tempos Putinha de tanque. É muito bom
0: O maluco ficava Provocar só o monstro ficar sentando a mamona nele é, com os outros batem. Pena que provavelmente nunca vão voltar aos bons tempos, afinal, tinha algo, tínhamos algo precioso naquela época: tempo, tempo. e juventude. Ótimo podcast, Caralho, um forte acho abraço. Acho que eu até
2: vou me, me cortar depois dela.
0: <risos> Luiz Alex Phoenix, o amigo do Alan que criou uma linha de bots, é o tipo por causa de uma regra dos jogos da level up: ou você para de jogar ainda é decente, ou joga o suficiente pra usar bots e hacks. <risos> Exatamente. É foda, cara. Mateus Standersky, que disse que apenas gostaria de comentar que platinou o Gran Turismo 6, ouvindo pela segunda vez o podcast Gran Turismo e Forza, o qual é muito bom. Parabéns.
2: Porque muito não é bom. tão fácil assim.
0: Pois é, é. exatamente. Super Nerd. Mateus, você errou a porra da intro. Vocês devem descontar do salário dele. E graças a esse cash a vontade... Eu, como de... é que a gente conta de zero? É. Não sei. Ele tá devendo. É... E a vontade de jogar Ragnarok de novo nunca foi tão grande. Fui ali na level up com a minha conta antiga... Mas os servidores do site estão um lixo. Agora não sei se isso é normal ou vocês fizeram isso. Brincadeiras Boa. à parte, o podcast muito bom, mas seria ainda melhor com o Luiz dando porrada na lã por não conseguir falar nada direito. <risos> P.S. Vocês jogaram, zoaram a Gabi por jogar Overwatch sozinha, mas como eu nunca consigo jogar com o pessoal, eu jogo a Lone também. Vai comprar eu jogo Overwatch sozinho? É só...
3: Eu jogo é é a sozinho, porque
2: ninguém nunca tá presente. É eu é sozinho.
0: Porra. Ah, claro. Você é. pode é. ver o serviço sozinho. Pode, não. mas é tipo... Só. Comentário do Bruno Ximenez. Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um, hein? É golpe! É golpe! Cadê as duas figuras que estão desde o episódio 1 do Debug?
2: Na verdade... Na verdade, o Luiz não estava. Tá ruim, tá...
0: Exatamente, o Rodrigo não estava presente no primeiro episódio do Debug. Ele,
2: é, ele tá presente, acho que nos primeiros... Do dois pra frente. Não, o dois... Sim. Ah, ah, não, o dois ele tava. O dois Mas ele, é ele não tava dois. presente em vários, na verdade.
0: É. é... Bugaram eu e o Luiz? Cadê o debugoso que sempre buga a identidade ao rostear os mais de 200 episódios <risos> do mais tradicional podcast da FM? <risos> Mas enfim... Mais bom... tradicional, é como se tivessem muitos outros. É, ah, pois é. Ah, bom episódio, porém não tem muita experiência com esse tema. lembra de quando lançou Ragnarok, eu era um adolescente babaca, maduro, que não tinha <risos> acesso livre à internet e achava que era coisa de criança, porque tinha inveja dos amigos que jogavam. <risos> Fiz esse jogo com estética muito infantil. Se bem que isso pode ter salvado minha adolescência, sei lá. Os jogos de estratégico de como idioma e mitólogos já roubavam a minha vida. Se eu tivesse experimentado o crack dos MMO naquela época, quem sabe tivesse morrido de nanição, ou em alguma lan house embolorada, cracolândia dos games, com algumas que eu já vi por aí. <risos> bom episódio. Cracolândia dos games, ótimo. Participações bem pertinentes ao tema, Caralho, também. Tá
2: aí deu um bom nome de episódio, é o Cracolândia dos Games, né? E aí falar sobre, tipo, vícios infinitos cara, de jogos. isso é vendo. Tá um bom mesmo. é um bom nome.
0: E deixem só o marido da Gabi ficar sabendo que vocês realizaram bullying nela nesse episódio. Ih, peraí.
1: Ela... é, ele tava ele, aqui, porra. <risos>
0: Mas Luiz, você não está nesse episódio, porém, nos Debug ouvintes... Nós Debug ouvintes acreditamos em você. Debugga ouvintes, cara. Você sobreviverá a esse golpe e retornará. E traga o Rodrigo também, que é sempre participante de peso nos episódios que participa. Não deixem um Alan efetivar o golpe.
2: Sacou é as participações de peso? Claro,
0: sacou? Uhum. Não deixe o Alan efetivar o golpe e fundir as duas franquias num dual bug boot mode. Dominar o mundo da tecnologia de Carlos Games e reinarem supremos. É, eu sei, o Alan é o Temer da Game FM, mas a gente não vai deixar, não. Pode deixar.
2: Ah, uh, what is a man? É, né?
0: <risos> Comentário agora é do Mystic PW. Pode me tirar uma dúvida? Não assumiriam o Ragnarok está bem com o level up? Eu tava brincando com meu irmão porque ele achou um CD da Level Up de anos atrás e vimos que todos os jogos que tem nele só falta Ragnarok, que é o jogo favorito dele. Inclusive ele já foi GM, o que é o jogo que é Perfect World. Eu falei para ele que tem um char Endgame do PWBR, que é em torno de 10 a 20 mil reais. E ele falou que o Ragnarok tem char de 5 mil pra cima. Mas eu não sei ranadinha de Ragnarok, mas sei que tem muita gente insatisfeita com Perfect World. Mas os poucos satisfeitos são os que bancam o jogo. E no Ragnarok? Qual você acha que fecha primeiro? Daqui a 1, 2, 5 anos?
2: Cara, a Ragnarok vai fechar
0: tão cedo, né? É, é a galinha
2: é. dos ovos de ouro. Cara, cara. que nem o Grant Ace. O Grant Ace só fechou porque a, a gente tem o ah, um episódio sim. que é um dia tudo acaba, né? A Gravity. Porque a. Não, não foi a Gravity, foi a Gravity? Isso. Foi a Gravity que mandou fechar? Não, não foi a Gravity, não foi a. Não, foi a mal. empresa da... do Grant Ace. A COG. Não...
0: Isso. É a COG. A Gravity é da Ragnarok. Porque viu? a
2: COG forçou a barra, mesmo a Level Up insistindo pra não fechar, eles fecharam. Enfim, ouça um podcast um dia tudo acaba. Eu não lembro agora, é um episódio bem mais antigo que a gente fala sobre isso. Mas enquanto eu não deixar, a Level up vai manter, cara. Quanto custa manter o servidor Ragnarok? Dois cara. E o jogo tá lá ainda. Eles não vão fechar isso agora, não. Pois é. Mas a questão dos servidores serem merdas, cara, acho que sempre foi. Assim, é o que eu falei. Eu, eu não joguei de novo pra saber, mas a Level Up nunca foi conhecida pela sua qualidade de servidores. Entendeu? Não sei se melhorou. Mas na época era muito ruim e eu saí... Né, tipo, na época que eu parei de jogar, continuava sendo muito ruim. Os gringos eram melhores. Sim. É, Evandro LBL. Chega no final do podcast, tá todo mundo alegre,
0: e depois corta pro Alan lendo os comentários, parecendo que tá de ressaca. É, eu li outro dia sozinho à
2: noite, entendeu? Chorando. Chorando. Depressão.
0: Vamos lá então. O comentário agora é do Pedro Oliveira: Debug sem o Luiz, eu tô perdido. Onde estão sentados os integrantes? Qual o número desse episódio? Cadê o apresentador misterioso conhecido como Eu? Eu? É. Acho que mais que Debug devia ganhar um remaster ou DLC pra incluir o Rodrigo e o Luiz. Brinks, ótimo episódio, eu não joguei nada em Ragnarok, mas mesmo assim foi muito bom ouvir as experiências de vocês. Abraços. E o Anon continuou falando, cadê o apresentador misterioso conhecido como eu? Caralho, quem nunca ficou se perguntando quem era esse tal de eu? E por que ele nunca diz o nome dele? Um dia todos vão saber.
2: O é o entendeu? Só dois vão todos saber.
0: É... O Léo Chats perde parte 2. O Everson, eu... m e r r eu mesmo Falou, lag bug games normal. O Fox Gadeia falou, pô, melhor é melhor sem, sem dúvidas. Quem pegou o tempo das WOS 2.0 e Up em LHZ sabe.
2: Exatamente. Ah, como é que é War of Imperium, né? Isso, ligar. Guerra do Império. Pô, é legal pra caralho. Ô, é... oh, sacana. Debug Mode sem Luiz não é Debug Mode. Bem, não tem muito
0: o que falar sobre Ragnarok porque eu só vi os meus amigos jogarem. O que eu era era um viciado no Perfect
2: World. E eu me arrependo. é sempre assim, né? Ou é... É, Perfect, Perfect World foi é era é muito legal Só que eu não joguei o suficiente Meu irmão que jogou pra caralho
0: Vamos lá então Comentário agora é do Henrique Solari Que provavelmente o Tolkien Se não foi o do Cauê Veronese Olá amigos Não pude estar comentando Em podcast sobre a E3 Não se possível gostaria De deixar algo em relação Ao remake de Shadow of Colossus Mas antes Quero dizer que ficar uma semana Sem podcast depois da E3 É judiar dos inscritos Que já são dependentes Do podcast de vocês Vocês se tornaram viciados E precisam deixar Pelo menos um debug Gravado com antecedência Voltando sobre Shadow, eu concordo com tudo o que disseram sobre E3, menos nessa parte. Pode ser que por eu ser fã do Shadow of Colossus eu esteja cego com o um anúncio e não veja a realidade, mas quero deixar minha opinião. Primeiro que eu sou contra remastered, não gosto dessa ideia de lançar o mesmo jogo apenas com uma textura melhorada e dizer que é novo, tipo o que aconteceu com Last of Us. Mas Shadow é diferente, é o tipo de remake que todos desejam, não mexer com a essência do jogo passado, melhorar gráficos, que é o que está acontecendo com isso. Tudo bem que todos gostariam de novos inimigos, mas essa é outra parte da história. Por exemplo, vocês não ficaram felizes com o remake do Final Fantasy? Qual a diferença?
2: Porra, total, cara. A questão é que o remake do falando... Olha o gráfico do Final Fantasy. Se não tivesse tido o Shadow of the Colossus HD, tava todo mundo feliz. Mas já existe, ou seja, a gente já tem o um remastered. A gente não precisa de outro. Essa é a diferença. Então se for pra fazer outro, que faça uma diferença. Entendeu? Mas não fizeram isso. É, não vi vocês reclamando disso. Pelo contrário,
0: ainda vi muita gente reclamando sobre terem mudado o modo de combate do jogo. É, eu Sim. ainda estou
1: ah, cabreiro com isso. Realmente mudar o, mudar o combate para mim foi um erro assim, bastante grotesco. Eu quero ver como é que esse jogo vai ser, mas eu estou muito preocupado com o futuro do remake de Final Fantasy.
0: Pois é. E Crash Medicoot? Por que, que ninguém reclamou? Sendo que é o mesmo jogo do PS1, só com um gráfico melhor. Por isso não acho justo dizer que o remake do Shadow é desnecessário, sendo que vocês e muitas pessoas bateram palmas por outro tipo de remake que foi anunciado. Esse é só um exemplo. Tem outros remakes que o público empolgou, tipo Donald e Mickey. Muitos imploraram por remakes de seus jogos favoritos, e agora que o Shadow é anunciado, todos reclamam, isso é hipocrisia. É a mesma coisa que acontece com os relançamentos de consoles, tipo o NES e o NES Mini. É o mesmo videogame, apenas carcaça diferente, e vão jogar os mesmos jogos. Mas muitos se empolgam com isso. Então a conclusão que chegamos é que existe público pra tudo, e cada um deve comprar aquilo que lhe interessa. Se é algo não te agrada, é só não comprar, simples assim. Não sou fã de Ragnarok, mas como sempre vocês deixam qualquer tipo de podcast divertido. Parabéns pelo programa, falou. Valeu. Vamos partir agora para os comentários do site Começando pelo comentário do Cosme da Silva Leite Dizendo Boa noite jovens Vivi uma boa parte da minha vida vagando pelos servidores piratas de Ragnarok Já fui chamado de database da Lan House Sabia onde ficava a porra toda Mas teve um amigo meu que aquele candango manjava a porra toda do PVP O cara trazia combinação de carta do cu E fazia muita de graça no jogo A ponto de Azura sempre dar miss Ou bater x1 com o ADM do servidor E o cara não acertar ele O mal é um monstro OBS, ouvi que Ricardo falou sobre Rising Forces Online e eu sou um rapaz versado nessas putarias. A guerra do chip ocorre três vezes ao dia, de manhã tarde de noite, e quem ganha a guerra pode, usar, pode minerar usando a mineradora manual ou automática. Com o minério você vai no NPC e processa ele usando para craftar equipamentos ou up, dar upgrade no equipamento. Você pode trocar pedras processadas por gold, mas você não podia trocar por dinheiro de outra raça, só pela da sua própria raça. OBS 2, ótimo, podcast. E para finalizar, comentário do Peterson Claudino Cadê o Luiz Rodrigo na capa? É o do boot mode?
2: Pois é, foi mais do obut do que debug. Exatamente
0: Então é isso, finalizamos a sessão de comentários do nosso podcast Ragnarok e provavelmente em algum momento vai ter uma parte 2, só não muito em breve. Então aguardem que em algum momento vai chegar. Junto com talvez a parte 3 de tibia a parte 3 de emuladores, que eu todo mundo pediu, mas que... Enfim, né?
2: Cara, mas eu lembro que de cara, a de emuladores... cara de emuladores não precisa não, não precisa existir. É... parte 2 de jogos de terror já teve?
0: Já, já sim. Pastas é só em outubro, mas outubro tá chegando já.
2: Caralho, já está chegando. Já está chegando, é. puta que pariu. Caralho, parede. não vai acabar, cara. O que eu tô falando da minha vida? <risos> mas tudo bem. A crise existencial não é. É, pra agora. peraí, qual é a ser ação, galera? Vamos terminar logo que eu preciso ir pra minha bolha e chorar. É, é. <risos> preciso
1: me deprimir. Bom,
2: então é
3: isso.
0: Nós ficamos por aqui. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos pela audiência, pela paciência, é, pelos, pelas doações no Patreon. São vocês que estão ajudando a gente a continuar ajudando a financiar Ter alguma esperança na minha vida. É, então é isso.
3: Até o próximo Debug Mode. Valeu! Valeu!